0: Herzlich Willkommen bei SnapKeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlik. Folge 40, noch ein Wochenende in Hannover. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim Barting und ich bin wie immer nicht allein, ich habe wie immer meinen Co-Host und Podcastpartner Christoph Bengstein bei mir. Christoph, ich grüße dich.
1: Moin moin, grüße dich.
0: Ich habe das Intro am Ende gebotscht, hast du das gemerkt?
1: Nö, völlig. völlig denn
0: an meiner Seite ist wie immer mein Podcast-Partner und Co-Host. Und das habe ich irgendwie, ich habe was anderes gesagt diesmal, das ist mir direkt aufgefallen. Ja. ja. Letzte Folge, zu lange her.
1: Ja, ist so. Wir sind einfach raus, aus ja. keine Wir Übung raus. mehr.
0: <lacht> nee, das äh, müssen wir jetzt hier mal wieder kurz warm machen, uns kurz dehnen am Mikrofon, ja, die ein oder andere Dehnübung. Und dann geht das hier, mein Popkeller hängt auch schon auf halb acht, meine Güte. So, jetzt passt das. Ähm, Christoph, wir müssen heute die bestmögliche Audio- und äh, Soundqualität hier garantieren, denn wir haben einen Gast bei uns. Und äh, dieser Gast, der ähm, braucht und verdient nur die bestmögliche Qualität, denn sein Name steht für Qualität, wie kaum ein anderer Name in Magic Deutschland. Bei uns ist Vico Henning. Ich grüße dich.
2: Jetzt wollte ich Moin Moin sagen, dann ist mir aufgefallen, dass Christoph das immer sagt. <lacht> Aber trotzdem, <lacht> hallo. Ich freue mich, hier sein zu können.
0: Vico, schön, dass du auf jeden Fall da bist. Wir haben ja hinter uns gebracht das große MINT-Wochenende, Magic in Norddeutschland Turniere, was du und ich ja von, von Orga-Seite aus betreut haben, relativ viel gerissen haben zusammen mit ein paar anderen, ein paar anderen da kommen wir gleich noch drauf zu. Christoph war als, als Mitspieler da, hat den Roadtrip nach Hannover wieder auf sich aufgenommen. Aber erstmal vielleicht vorweg, habt ihr genug Schlaf bekommen, postmint mint geht's euch wieder gut, seid ihr wieder so ein bisschen, bisschen runtergekommen? Bei mir hat's gedauert. Vigo, vielleicht erzähl bei dir, wie dein, dein Montag so war.
2: Ja, ähm, ich habe das Montag schon, schon tatsächlich gemerkt, ähm, der, der Schlaf von Freitag auf Samstag war schon relativ wenig, aber da war auch viel Adrenalin im Spiel und Vorfreude. Ich bin ja so dieser Typ Mensch, der als Kind vor Weihnachten immer Nasenbluten bekommen hat, weil er so aufgeregt <lacht> gewesen ist. Und ähm, Das habe ich bis heute nicht abgelegt, dass ich vor Magic for echt schlecht schlafen kann, weil ich gehypt bin. Samstag auf Sonntag war dann ein gerechter Schlaf, weil ich auch einfach fertig war, war ein langer Tag. Und Sonntag auf Montag ging es auch früh, aber ich habe es gestern äh, auf dem Montag halt einfach schon noch gemerkt, ne, dass das Wochenende in den Knochen steckte. Jo, jetzt haben wir es Dienstag, so langsam geht's es wieder.
0: Ich habe auch auf unfassbar wenig Schlaf operiert, weil ich ja auch noch so äh, bekloppt war irgendwie, dass ich den Freitagabend noch am Kiosk war fast auf einmal bis 1 Uhr morgens ging da an der Trinkhalle, liebe Grüße an der Stelle an die, an die Atzen, mhm. die sich da noch die, die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Einer davon, der aber, glaube ich, rechtzeitig gegangen ist, Christoph Bengstein.
1: Christoph, wie ließ mit deinem äh Schlafpensum aus? Bei mir tatsächlich vollkommen fein, ähm, was sich bei mir auch einfach äh, von, von meinem Arbeitspensum, der Montag auch nochmal super entspannt gestaltet hat, weil derjenige, mit dem ich hätte arbeiten müssen, einfach krank wurde und dadurch beim Montag halb frei war. Äh, der Sonntag sowieso schon, also all euer Leid äh, ist für mich gerade nicht so äh, greifbar oder kann ich nicht teilen. Ähm, bei mir ist gerade wieder alles fein. Also ich habe tatsächlich heute noch eine Müdigkeit miterlebt, weil ich so wenig zu tun hatte. Ähm, ja, <lacht> einmal das krasse Gegenstück dazu.
0: Ja, voll. Ich finde, also, oder was ich gemerkt habe, war auf jeden Fall, ähm, das war alles extrem stressig, aber das war so richtig positiver Stress. Man hat so richtig aufgegangen. Das hat irgendwie alles Bock gemacht, sowohl irgendwie zu zocken, als auch zu spielen. Irgendwie so, ähm das ist das Gleiche. Sowohl zu zocken als auch zu organisieren, ähm, hat mir extrem Spaß gemacht. War, war super, super cool. Und man ist dann so ein bisschen einfach auf Spannung, die ganze Zeit so unter Strom. Aber dadurch, dass das eben so ein Endorphinschub nach dem nächsten irgendwie ist, nimmt man das gar nicht so wahr. Und ich hatte das, dass ich hier am, am Sonntag, wir waren ja nach dem, nachdem wir den ganzen Laden aufgeräumt haben, nochmal eine Pizza essen, irgendwie so mit dem, mit dem harten Orga-Kern. Ähm, als ich dann zu Hause war, da bin ich auf dem, auf dem Sofa schon so, so richtig zusammengesackt. So, ne? Ich habe noch das Formel-1-Highlights-Video gesehen auf YouTube. Das geht sechs Minuten lang und da sind mir schon die Augen zugefallen. Mmh, irgendwie. Okay. Ähm, also den Sonntag bin ich in so ein, in so ein richtiges Koma gefallen, irgendwie so gefühlt, dass mein, mein Körper gesagt hat, nee, jetzt hier, Schluss, aus. <lacht> hier hört es jetzt auf. So, jetzt holst du dir mal kurz bitte deine, deine wohlverdiente Pause.
2: Also ich hatte das am Samstag nach dem Turnier. Da ist es ja relativ spät geworden. Ähm, dass ich, als ich nach Hause kam, auch so das Gefühl hatte, boah, du bist aber, aber groggy. Und habe ich gesagt, so, jetzt gehst du erstmal einmal schön duschen, danach wirst du nicht viel fitter sein, äh, aber fühlst dich zumindest einmal frisch. Ne? Äh, und dann kannst du morgens äh, früh aufstehen auf den Sonntag und einfach nur Zähne putzen, los. Das war irgendwie so der Plan. Und dann habe ich aber echt so nach dem Duschen auf dem, auf dem Sofa äh, nochmal die zweite Luft bekommen. Weil ich hm. glaube, gefühlt einfach so Hype und Adrenalin dann reingekickt ist. Und anstatt dann einfach müde einzuschlafen, habe ich dann angefangen, irgendwelche äh, Olaf Scholz-Christoph-Bengstein-Memes zu basteln um 1.20 <lacht> äh, um <ein>, um <lacht> um Uhr 20. und dachte, ja gut, komm, den, den einen noch, den haust du noch raus. Äh, und dann ist das doch zu spät geworden. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich Sonntag weniger gehypt war, als Samstag, aber klar war Samstag schon so das, das Sahnestück. stück ähm, Sonntag hatte ich echt das Gefühl, der, der Wecker ist ein bisschen zu früh. Das äh, mhm. äh, Samstag äh, war so dieser Tag, oh endlich hat der Wecker geklingelt, es geht los und Sonntag war so oh, okay, hoch jetzt. Ne?
0: Ja, ja, ging mir genauso. Und du wirst ja auch noch sicher mindestens eine halbe Stunde vorher aufgestanden sein, du hast ja auch den, den längeren Weg so. Ja, ähm, genau. Ja. Ich habe das ja alles mit der Bahn mitgemacht, weil ich irgendwie keine große Lust hatte darauf wieder da Parkplatz zu suchen und, und den ganzen Scheiß zu machen. Deshalb habe ich auch immer so ein bisschen mehr Zeit eingeplant morgens. Auch nicht gefrühstückt, das haben wir dann ja im Orga-Team irgendwie gemacht. Einmal hast du ein Brötchen organisiert, einmal genau. hat du ja, äh, ähm, Freddy Papel Brötchen organisiert, Kartenladen, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, so, und das war für mich dann immer so dieser Startentag, weil man kommt zusammen, gute Laune, ich hatte ja meine Musikbox mit so, äh, dann irgendwie ein bisschen Brötchen gefrühstückt, schon mal alles aufgebaut und so diese Ruhe vor dem Sturm so an den einzelnen Tagen, ne? Das war immer so für mich dieses Get ready for the day, so das fand ich sehr, sehr cool. Da ist man dann irgendwie so, so gut, gut reingerutscht irgendwie und dann, dann war die Power auch irgendwann da, als es dann losging. Aber lass uns doch mal mit dem, mit dem Freitag anfangen, weil äh, wir hatten uns ja schon den Freitag verabredet auf 16 Uhr, Ja. waren kurz was essen und haben danach groß angefangen äh, aufzubauen und etwa zeitgleich müsste Herr Bengstein im Hotel eingecheckt haben.
1: Ähm, das kann gut sein. Äh, ja, stimmt. Ich hatte da irgendwie sowas geschrieben. Es war irgendwann gegen 16 Uhr. Ähm, ich bin halt sofort getriggert. Also ich habe, glaube ich, am ähm, Freitag meinen mein schlimmsten Eincheck-Vorgang meines Lebens da gehabt. Das hat unendlich lange gedauert, weil die das überhaupt nicht geschissen bekommen hat, da und um meine Zimmer zuzuordnen. Deswegen, äh, ja, es war irgendwie... Von, von 16 bis 17 Uhr war mein Einsteckvorgang gefühlt, ja. Wie,
0: wie, wie lange kann, also was kann bei einem Einsteckvorgang
1: schieflaufen? Ähm, die haben mich anscheinend erstmal, oder die Rezeptionistin hat mich erstmal nicht im System gefunden. Und hat dann mehrfach verschissen, dass ich mehrere Karten brauche, weil ich mit mehreren Personen angereist bin. Und dann hat sie verschissen, mehrere Zimmer zu buchen, in der Reihenfolge. Um dann zu merken, dass alles, was sie gerade bucht, eigentlich völliger Quark ist. Währenddessen immer wieder auf Suche von neuen Mitarbeitern, die ihr irgendwie helfen können, ähm, hat sich das irgendwie gut gezogen.
0: Vermutlich wurde die Schlange hinter dir ja auch immer länger und länger. Nee, so, ne? ich glaube, also, da,
1: da das war tatsächlich so gar nicht. Also da waren irgendwie daneben waren irgendwie immer wieder ein, zwei Leute, die ankamen und irgendwelche Kleinigkeiten wollten. Ich bin aber dann auch an der, also es waren die Rezeption war doppelt besetzt, sodass ich dann bei der einen Mitarbeiterin festhing und andere dann so bei an der anderen Stelle etwas schneller bedient wurden.
0: Aber gebucht hattest du die Zimmer, ich, oder Ich habe alles also gebucht, das war raus. alles, äh, ja. ich habe
1: das alles von, von langer Hand vorher gebucht. Was heißt von langer Hand? Aber eine Woche vorher gebucht. Äh, ich will aber auch eigentlich gar nicht anfangen, da weiter groß drüber zu reden. Es hat mich auf jeden Fall sehr ja, genervt. Ähm, und genau, aber ich bin um die Uhrzeit ungefähr ähm, kam ich in Hannover an und ähm, war dann aber auch äh, kurze Zeit später ein, glücklich, äh, ein Glück im Korn. Ähm, da wurde dann alles besser. Sehr schön. Da fing es dann, da dann an.
2: Ah ja, Team Korn also.
1: Ja, ja. mehr so B, Team Bier und Schnitzel. Jawohl. <lacht> mit Korn ging es nicht los. Wie, wie viele Leute waren ja aus Lübeck insgesamt? Entschuldige. Ähm, das, das kommt jetzt drauf an. Also wir sind an einer Stelle mit einem Dreierauto hingefahren und da gab es noch ein anderes Auto, das aus, geteilt aus Lübeckern und ich glaube Wiesmaranern kommt. Ich will das jetzt, weiß gerade nicht, ob Wismaraner, ob da noch irgendwie auch ein Rostocker dabei war, aber das, so genau kann ich den, den zweiten Part nicht zuordnen. Mhm. Aber ja, insgesamt ja. dann fünf Lübecker.
2: Also wer auf jeden Fall Team Baba ist, äh, und das war eine meiner ersten Begegnungen, die ich gar nicht zuordnen konnte, ist äh, Tobias Muckelberg äh, aus Aachen, der irgendwie auch den großen Wochenendtrip gebucht hatte. Da ähm, war ich nämlich bei Baba und dann saß da jemand, den ich nicht kannte und der lächelte mich freudig an und erzählte und redete ganz vertraut mit mir und quatschte. Und dann äh, habe ich das erstmal so zur Kenntnis genommen. Ich bin ein netter Mensch und lächle dann zurück. und Ich konnte das gar nicht zuordnen. Und dann irgendwann habe ich Henrik äh, mal gefragt, Mensch, wer ist denn das? Und er sagt, ja, Mucki. Ich so, ah, okay, alles klar. Äh, äh, Legacy Hannover Discord-User äh, äh, kennt den Mann, der quasi in Corona-Zeiten zur Community gestoßen ist und die ganzen Webcam-Events mitgegrindet ist und bis jetzt dabei ist. Ähm, den konnte ich überhaupt nicht zuordnen und das fand ich persönlich dann eigentlich eine, eine coole und eine schöne Begegnung äh, und dann auch einfach zu hören, ja, ich habe jetzt hier Freitag bis Sonntag äh, mal Hannover geplant, ich habe eine Bahnkarte und habe halt Bock auf äh, 16 Runden Legacy in drei Tagen.
0: Ne? Ja. Also das fand ich generell, das Ganze hatte sehr, sehr früh so einen klassenfahrt -Vibe, ne? Ja. Also irgendwie so, man auf einmal waren alle da, irgendwie so, man kannte hier einen, man kannte da einen, überall kamen sie, sag ich mal, aus ihren Ecken gekrochen und jeder hatte, hatte da irgendwie Bock und schon den, den Freitag irgendwie so, ne? Also ich habe den Freitag, glaube ich, ich muss gerade echt überlegen, ich glaube, ich habe nur ein Spiel gegen den Local gemacht am Freitag, mhm. ähm, weil eben... Überall Leute waren. So, ne? Also so, ich glaube, wir waren 40 Leute fürs Legacy fnm Und ähm, dann hast du da eben ne, die, die, die Leute aus, äh, aus Lübeck gehabt. Aus Hamburg noch nicht ganz so viele tatsächlich, die waren alle wie erst den Samstag da. Ähm, aber auch irgendwie Meister Holtmann war ja schon da, so dann irgendwie äh, ein paar Braunschweiger, die Wolfsburger, die jetzt da neuestem Mal da sind. Also auf einmal war das schon sehr, sehr voll. Und eben auch Leute wie halt der, der Master Munkelberg irgendwie so von, von weiter weg, der dann eben auch gesagt hat, er hat Bock. Also so. Die, die Reichweite war gefühlt den, den Freitag schon schon sehr groß und wie gemerkt hat so okay, wenn es so weitergeht, dann wird das eigentlich ein geiles Wochenende so habe ich das zumindest irgendwie so ein, schon sehr früh wahrgenommen
2: 100% Prozent. und ich habe mich am Freitag tatsächlich auch noch in, in diesem, also wir hatten uns getroffen, wir haben schon mal äh, äh, vorbesprochen äh, haben was gegessen miteinander du warst ja dabei äh, äh, und dann haben wir die Location hergerichtet okay das war hinter sich gebracht und dann kam das FNM und ich hatte dann aber einfach auch noch den Abend wirklich das Gefühl, das ist der Gastmodus, also dieses diese Konsumenten, Gast, FNM, Legacy-Spieler-Feeling äh, und noch nicht so dieses ah, Organisieren, Orgadruck oder sowas.
0: Ja, den auf jeden ja,
2: das war noch so ein bisschen so, äh, ja, das, das echte Spiel Spielerlebnis. Und wie du schon sagst, man, 40 Leute auf dem FM. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster legen, lehnen und sagen, das größte Legacy FM Deutschlands. Äh, wenn, es, wenn es jemand gibt, der das widerlegen kann, äh, <lacht> cool, aber ich glaube, 40 Leute beim Legacy FM hast du sonst nicht. Ähm, das war schon einfach mega gut und es kam schon diese Stimmung auf, äh, du kennst das auch, ne? wenn Leute aus anderen Communities dabei sind, das hat irgendwie so einen so Vibe und äh, die Vorfreude war, war ein bisschen zu greifen. Ne? Also alleine, dass ein Christoph da rumlief, ein Holtmann nicht zu, überhorn, äh, zu überhören ist natürlich zwischen den Pausen. Ähm, das hatte schon was. Ne?
0: Ja. Ich hatte das generell irgendwie, äh, das, das Gesprächsthema den, den Freitag, von daher gerne, wenn da jemand was weiß, mal irgendwie schreiben oder kommentieren, ähm, ob Hannover das größte FNM in Deutschland ist. Also es sind ja regelmäßig irgendwie 80, 90 Leute da, ne? klar, über vier Formate, aber so, ich wüsste kein FNM, was in der Regelmäßigkeit diese Größe hat. Boah. Also wenn da irgendjemand äh, was weiß, dann äh, sehr, sehr gerne Bescheid sagen. Würde mich interessieren. Weil ich glaube, die ganzen Communities im Süden, die spielen nicht wirklich FNM. Ich glaube, die haben da immer alle ihre, ihre Mann für die Turniere eher, die groß sind. Aber vielleicht also, irre ich mich da auch. Also würde mich auf jeden Fall freuen, dass das irgendwie ja. da mal andere Perspektiven zu hören.
2: Wenn, dann vielleicht noch äh, in Frankfurt irgendwo, ne?
0: Ja. Christoph, wie war es bei dir den Freitag?
1: Äh, ja, gut, ich habe das, das Eventreichste eigentlich schon erzählt. Ähm, die Anfahrt war tatsächlich relativ entspannt mit bummelig drei Stunden. Äh, alle eingesammelt, sind gut durchgekommen ähm, und dann vom Korn zum FNM gestolpert, gerade so rechtzeitig. Und habe da eigentlich mich drauf eingestellt, auch vollkommen, vollkommen entspannt da irgendwie durchzusegeln und habe Red Stompy gespielt und. Ähm, bin auch sehr persönlich 2-2 gegangen und habe da irgendwie jetzt keine, keine erzählenswerten Plays gemacht, habe hab sonst auch irgendwie nicht viel gesehen oder ähnliches, ähm, aber einfach sehr viele coole Leute gesehen. Also, ich habe genau die richtige Mischung aus alte, bekannte Gesichter wiedersehen und neue Gesichter kennenlernen geschafft, mhm. ähm, was mich sehr gefreut hat. Also, ich hätte tatsächlich noch mal minimal mehr. Ähm, neue Gesichter irgendwie kennengelernt, was habe ich dann später noch nachgeholt, aber ähm, ja, war, war in der Hinsicht super fein, also nochmal vielen Dank an all meine lieben Gegner und all, all die neuen Gesichter, äh, die ich jetzt auf einmal kennenlernen durfte. Das eine oder andere, ich habe ja den großen Vorteil, ich kenne ja die Gesichter schon immer vorher, weil ihr fleißig Fotos postet. Und wenn dann irgendwie noch ein Name dazu steht, habe ich auch super schnell die Zuordnung. Bei mir haben die Leute nur die Stimme und kein Bild. Äh, okay. Das hat Vico jetzt ja mittlerweile ja, genau. äh, behoben. <lacht> ähm, aber zu dem Wochenende war das immer noch so, so ein relativ ungleiches, äh, in, ungleicher Informationsvorteil. Ähm, aber ja, das war praktisch mein Freitag und der war sonst tatsächlich auch... Wenig
2: eventreich. Ja, aber es ist jetzt einfach so, dass zukünftig Olaf Scholz mit Wenkstein angesprochen wird.
1: <lacht> Solange so lange äh, es nicht andersrum okay, passiert. Ja. <lacht> oh, nee. Aber
2: war das, war das dann, das war kein bewusster Bait. Also, dass du äh, mittwochs schon anfängst, auf dem Discord nach Sword Monitor zu fragen äh, mhm. äh, fürs Wochenende, um dann Red Stompy, das war jetzt nicht mit Auge, sondern du das hast für war, jemand anders gesucht. Das, ich
1: habe ich hab für einen Kumpel. Der ah. äh, sich auch nur das Deck geliehen hat und der hat irgendwie festgestellt: Ey, ich habe hier irgendwie einen Ford-Monitor zu wenig. Dann okay. ist er irgendwie am Freitag, hat er das Deck in der Hand gehabt und das dann noch irgendwie durchgeguckt und gemerkt: Ey, scheiße, das ist nicht der Ford-Monitor, das ist das Ford-Cast, das mir Eie. fehlt. Der hat irgendwie den 3-3-Split vorher im Deck gehabt und deswegen habe ich nacheinander genau diese Leihanfragen gestellt. Also die waren oh. überhaupt nicht äh, mit einer Täuschung, die waren tatsächlich einfach für einen Kumpel, der nicht auf dem Server ist und ich dachte: Ja, kann man ja mal fragen. Ich meine, die beiden Karten kosten nicht viel. Aber nochmal vielen Dank an die beiden Leute, die diese Karten jeweils zur Verfügung gestellt haben. Ähm, aber ja, das war null null bewusst, keine Täuschung, kein Nichts. Würde ich auch nicht machen.
2: Ja, also, also das ist auf jeden ja. Fall, das ist auf jeden Fall auch krass, dieses Thema Laie äh, zum FNM und Community-Auffang. Äh, ich spielte Runde 1 beim FNM gegen einen Flensburger, den ich auch nicht kannte. Ähm. Auf Elfen, ja, hat einfach mal eingefallen <lacht> ist, dass er seine kompletten Cradles zu Hause hat liegen lassen und natürlich Samstag für äh, das Main-Event äh, Elfen spielen wollte. Und dann ging es mal eben flugs drum, wo kann ich mir denn jetzt mal vier Cradles leihen? In einem Umfeld, ja, wo er vielleicht ein paar Hamburger vom sehen kannte, aber sonst niemanden. Und selbst das wurde irgendwie äh, dann organisiert. Ähm, und der Mann hatte also den nächsten Tag seine Cradles, ne?
0: Genau, ich weiß an dieser Stelle, dass eine mindestens von äh, Sören kam. Ja. Ähm, und ich hoffe, die kam auch zurück, weil Sören war auch so ein bisschen, manch, habe die dem jetzt geliehen ich kriege 250 Euro Pfand und den Perso, mhm. aber äh, fühlt sich das trotzdem komisch mhm. an. Ja. Mhm. Wobei was ich auch wobei, mega kann, wobei so. ich
2: tatsächlich sogar nochmal Max Tiedemann angeschrieben hatte und gesagt habe, hier kennst du den und spätestens als der Pate aus dem ganz hohen Norden dann sagte, ja, kenne ich, das geht wohl fit, äh, waren dann irgendwie auch die letzten Zweifel äh, ausgeräumt. Aber klar, es ist schon was anderes, so dieses, boah, ich brauche mal zwei flat Fetchländer oder äh, kannst du mir mal kurz äh, vier Cradles für, keine Ahnung, wo liegen die 4000 Euro oder was äh, oder dreieinhalb äh, Line ist schon eine andere Hausnummer einfach,
1: ne? Ja, total. Aber gut, umso schöner, dass das klappt äh, im, im kleinen Maßstab wie im Großen. Ähm, Nico, du hast dann am Freitag auch tatsächlich nur Orga gemacht oder das vorbereitet? Oder, oder nee? Du hast Nee, Freitag hat, nee, nee. nee, Freitag habe ich mitgezockt. Ah, okay, gut, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich glaube, ich hatte genau. das schon mal ge gefragt. Ah, cool. Wie war ja. denn euer
2: FNM-Erlebnis? im noch Gastmodus, Also rein spielerisch okay. Runde 1 gegen Elfen verloren. Dann äh, zweimal, also ich habe Gex-Stelva gespielt, dann irgendwie zweimal gegen ähm, Mono-Rote-Decks. Ähm, sprich gegen Juliane auf Moonstompy und gegen Tim auf Painter gespielt. Ähm, die muss ich beide verlieren, gewinne ich aus Versehen. Und äh, dann kommt letzte Runde Torge. Also Joschas Bruder auf Doomsday. Ja, und dann konnte ich mir irgendwie noch ein paar Büsterchen äh, reinsnacken am Ende mit dem 3-1. Ähm, doch, hat Spaß gemacht. Also ich, fand's, ich fand den Vibe am witzigsten. Äh, du hast ja nun auch gesehen, dass da immer Leute mit Hasenohren rumlaufen auf dem FM.
1: Mhm.
2: Da können dann so äh, Gäste, die das erste Mal da sind, vielleicht auch nicht direkt was mit anfangen. Äh, wenn erwachsene Männer ganz selbstbewusst diese Haaren, Hasenohren aufsetzen und so tun, als sei das nichts Besonderes. Ähm, äh, da geht es ja um den Gewinn der Promo Booster. Ähm, ja, also ich fand es eine runde Sache.
0: Ich muss tatsächlich gerade überlegen, wie mein FNM war. Ähm, ich habe auf jeden Fall UR Delva gespielt. Ich verliere die ersten beiden. Ich habe keine Ahnung mehr wogegen. Eins war auf jeden Fall ein äh, Backzenit, so ein Controlhaufen, der dann irgendwie auch äh, ja viele Strix, viele Quartals spielt, wo ich nicht so mega viel tue. Dann gewinne ich, glaube ich, gegen Juliane? Fragezeichen. <lacht> da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich gewinne gegen Juliane. Und das letzte Spiel gewinne ich gegen Philipp Schnell auf Breakfast, der tatsächlich die Hasenrohren trägt. Genau. Und hole mir somit einen Booster ab. Und also ein Promo Booster.
2: War der Value drin? Was ich,
0: äh, ich habe es geöffnet. In diesem Promo Pack waren, kann ich dir genau sagen, ähm, ein Quintorius der Sagenmeister. Oh ja. <lacht> mhm. Ein -Mana elefanten Elefantenkleriker. Oh, legendär. Wollte ich schon immer haben. Einmal Botschaft aus dem Jenseits. Ein Instant mit Einberufen. Das ist glaube ich Convoke. Und der sagt, für vier Blaue und X sieht man X-Karten. Und dann ein Alice Norns Inquisitor, der, glaube ich, in jedem ist, weil das diese Promopack ähm, ankommen ist, mit der besonderen Art. Äh, zwei meiner 1-1, der, glaube ich, auch einfach gar kein Play sieht. Und, äh, das war's. <lacht> Sind ja nur drei Karten drin plus den Probocode. Also, das ist auf jeden Fall der, der, Samstag, äh, der Freitag wirklich nicht der Rede wert. Klassisches 2-2, was ich irgendwie die letzten drei, vier Monate regelmäßig gebe beim FNM. Ich, also, seit, seit Iteration button glaube ich, habe ich kein FNM mehr nicht 2-2 gespielt. Ähm, ich bin wieder so ein bisschen in so einer Deckfindungsphase gerade. Ich habe mich jetzt sehr auf Urdelver committed, spiele das jetzt viel, habe das auch den kompletten Samstag durchgezockt. Ähm, und genau, man merkt auf jeden Fall, dass der Easy-Mode raus ist aus dem Deck. Also das war wirklich mit, mit äh, Expressive Iteration als hätte man irgendwie den Cheatcode gehabt. Weil ich super oft jetzt einfach gerade merke, dass ich Control-Spiele knapp verliere. Weil wenn der control geht, dann sich auf ein oder zwei Lebenspunkten stabilisiert oder so Und ähm, einfach mehr Handkarten hat als ich und dann von da aus wegsteamrollt. Ähm, und mit Iteration hat man, glaube ich, die letzte die letzte Pferdestärken hinten rausgekriegt, ähm, um dann den Kill zu machen, bevor er sich zu sehr stabilisiert hat. Also das merke ich jetzt echt gerade so ein bisschen in der in der Retrospektive. Ähm, was Iteration da anders gemacht hat, und einfach besser gemacht hat, als die, die Art und Weise, wie das Deck jetzt funktioniert. Ähm, fand ich ganz ganz spannend. Aber ich habe auch gerade kein anderes Deck, auf dem ich mich, glaube ich, irgendwie ähnlich wohlfühle. Von daher werde ich jetzt weiter ein bisschen Delver grinden. Ähm, habe, glaube ich, sehr viel zu lernen. Die, die Kurve geht steil nach oben, die Lernkurve. Und versuche mich da so ein bisschen äh, reinzugrooven. Fühle ich. Ich muss also gar nicht groß über, über Delva reden. Ich habe das einfach nur so. Ja, ja das ist es, glaube ich. Ja. Keiner Warte dahingehend.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das war, glaube ich, der, der Freitag. Also
0: ja. Danach ging es an den Kiosk, kurz dazu. Ähm. Wir haben eine riesige Pizzabestellung aufgemacht. Irgendeiner muss sich heftig verrechnet haben. Ich hoffe, es war nicht ich, weil Abihani hat äh, 19 Euro Trinkgeld bekommen von uns. <lacht> <lacht> ähm, auch auf so einer, so einer Bestellung, die waren wohl bei 80 Euro oder so. Ja, und ich, ich glaube, ich äh, nee, ich habe 85 war sie, glaube ich, und wir hatten 104 gesammelt. aber er kommt ja, komm dem hin, hab einen schönen Abend so. Ähm, das war sehr, sehr schön, weil da dieser Klassentreffen-Vibe einfach doch noch weiterging irgendwie. Mochte ich sehr gern. Ähm, hat Spaß gemacht. War eine coole, coole Truppe. Hätte ich jetzt einfach nochmal erwähnen wollen, irgendwie.
1: Ja. Das, das ein, kann ich so unterschreiben. Aber ich bin es gerade durch einen, ja. im Kopf durchgegangen. Wenn jeder auf den Zehner, auf den nächsten Zehner oder auf den nächsten Schein aufrundet, dann passt das zumindest rechnerisch.
0: Ja, ich sag das ja auch immer so, ne? Also wenn Leute fragen mich, ja, was, was, krieg, was kriegst du irgendwie so? Und dann gucke ich in das, in das Ding. Die Pizza kostet 57, die bestimmt ich mal Zehner. So, ich im Zehner, da ist Tipp drin, Anfahrt, alles. So, ne? Und keiner meckert, wenn er einen Zehner für eine Pizza bezahlt. Ist so. Und deshalb, ich finde es dann auch Mann, wir bestellen da jeden Abend irgendwie so, ähm, der soll auch nicht irgendwie dann abgezähltes Kleinheit bekommen. Ne? Das habe ich bekommen. Ja, Zehner irgendwie
2: kriegt ich man mein, immer auch. War ja, ja auch nicht genug. Bin ich auch fast ein bisschen neidisch drum. Ich, also, war so, so eine Sekundenentscheidung, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Ich habe mich dann echt gegen Kiosk entschieden, weil ich irgendwie <lacht> ja Samstag fit sein wollte. Aber als ich dann die Bilder im Nachgang gesehen habe, beziehungsweise ich war zehn Minuten im Auto, dann rief mich Holtmann auf dem Handy an und sagte, ja, wo ist denn jetzt hier dieser Kiosk? Ey, wir sind da schon hin. Ich sage, ja, <lacht> <lacht> hier ist die Nummer von Tim und äh, gib mal bei Maps Geibel Kiosk ein und dann wirst du das schon finden. Ähm, da habe ich gedacht, ah Mist, ey, zumindest auf ein halbes Stündchen äh, hätte, ich, hätte ich vielleicht noch mitkommen können, aber ich weiß ja, wie es ist, es bleibt dann einfach nie beim halben Stündchen.
1: Nee, ein halbes Stündchen ist da niemand geblieben. Ja, wie gesagt, also ich bin auch heftig versackt. So, ne? Also ich war
0: irgendwie um, um ähm, kurz vor eins da erst weg und lag um viertel vor zwei im Bett so mit Heimfahrten. Also das war wirklich ein äh, Neckbreaker. Hm. Muss man ehrlich so sagen. War auch trotzdem Spaß gemacht.
1: Es hat sich gelohnt. Gut, das, das, dann haben wir den Freitag, glaube ich, abgehakt, oder?
0: Genau, können wir gerne zum, zum Samstag gehen, der bei mir damit anfängt, dass ich ähm, aufstehe, dusche, mein Legacy Hannover T-Shirt aus dem Schrank hole, Ist gemeinsam mit einer Jeans anziehe und äh, Adidas sneakern und so das Haus verlasse. <lacht> ähm, zur Venue-Fahre glaube ich der Letzte vom Orga-Team war irgendwie so. Also Helge war der Allerletzte und wir haben wirklich den ganzen Tag auf den Kaffee gewartet, den, den Helge mitgebracht hat. Ähm, aber war super, ich komme da an, Fiko hat Brötchen für alle mitgebracht irgendwie. Ähm, und dann hatten wir genau diese entspannte Stunde oder so, bevor der, der äh, Ansturm kam, dass wir Kaffee vorgekocht haben, dann irgendwann die Tische aufgebaut, so der Kartenladen hat sich eingerichtet, ähm, Musik angehabt, einfach irgendwie so ein bisschen in den Tag reingewiped, Anmeldungen, die Judges waren da, kurz letzte, letzte Dinge abgesprochen. Ähm, und gefühlt ist die Zeit einfach extrem gerannt da irgendwie so.
2: Ja, ich kann das, ich kann das bestätigen. Das äh, also dieses Ankommen und auf Helge warten. Äh, ich war tatsächlich als allererster da natürlich, weil aufgeregt und hibbelig und losgefahren äh, äh, und dann kam Juliane und ja dann irgendwann war es endlich offen, dann kam der Rest. Und dann warten, warten auf den Rest, das, äh, das sowas kann ich ja nicht so gut ertragen. Mhm. Ähm, aber spätestens als du die irgendwie die Mucke angemacht hast und natürlich auch noch eine kleine Gesangseinlage auf dem Flügel gegeben hast, ähm, Boah, stimmt. Äh, ja. Das war, da habe
0: ich dann hier <lacht> gespielt und das Kartenladen lied gesungen. Ja,
2: und das war dann auch gleich so eine blöde Melodie, die ich einen halben Vormittag einfach im Kopf hatte. Das war gut, gut verpflanzt. <lacht> ähm. Genau, das hat so, ein bisschen, hat so ein bisschen gelöst und tatsächlich brauche ich morgens auch wirklich Kaffee, um aus dem, aus dem Quark zu kommen. Ich hatte natürlich beim Bäcker mir einen großen Kaffee geholt und ordentlich belegte Brötchen, aber der war dann leer. Aber es,
0: irgendwann kam Helge mit dem ersehnten äh, braunen Gold und wir konnten die, die Maschinen durchjagen. Und Kaffee wurde, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man, es ist, es ist Sommer, so draußen ist es warm. Ich glaube nicht, dass so viele Leute Kaffee trinken. Ich wurde wirklich alles Besseren belehrt. Denn der Kaffeekonsum war, alter, off the charts, ehrlich. Der war am Samstag, wir, wir kamen im Kochen nicht hinterher. Brutal krass.
1: Glaube ich euch gern. Es ist, man, Die Nacht war lang Also und andere hatten eine lange Anfahrt. Die trinken dann immer, zwangsweise auch nicht im Auto. Kommt man da an, sieht erstmal eine lange Schlange. Erstmal Käffchen trinken, wenn man mit allem durch ist, schon cool. Ja. Aber gut, vorhergesehen gesehen hätte ich es auch nicht. Aber ich äh, war um, umso begeisterter, dass mir auf jeden Fall direkt Kaffee angeboten wurde, dass ich direkt äh, mehrere trinken konnte. Das war sehr schön. Ich hatte mich zwar im Hotel schon massenweise mit äh, Kaffee zugekippt, aber mehr geht immer.
0: Ja. Ja, also das fand ich auch gerade den Morgen so. Ich bin ja selber nicht der größte Kaffeetrinker, aber irgendwie da hatte ich das dann auch für mich zu Disneyland Machst du irgendwie mal einen, kommst ein bisschen klar, so. Ähm, war dann tatsächlich sehr, sehr angenehm, ja ich echt als, als wirklich positiv finde Wahrgenommen. Ich bin, ne, wie gesagt, also so... Ich finde, ein Magic-Turnier ausrichten, so generell, ist nicht schwer. Können viele. Du brauchst Tische, du brauchst einen Judge, fertig. Eigentlich hast du das organisiert. so, ne? Klar, ein bisschen Werbung, ein bisschen PR, das kommt alles dazu, aber das ist erstmal noch nicht wichtig fürs Ausrichten. Ähm, aber wenn es dann darum geht, so wie mache ich ein Turnier geil? Ne? Wie sorge ich dafür, dass Leute da richtig, richtig Bock drauf haben und dass das so einfach cool wird und eine tolle Erinnerung für alle Beteiligten. Da finde ich, trennt sich so die Spreu vom Weizen und da ist echt extrem Luft nach oben. bei, bei Also so generell, ne, bei uns ja sicherlich auch noch. Ähm, aber da muss ich sagen, machen wir mit, mit Legacy Hannover oder jetzt gerade mit MINT explizit sehr viele Dinge richtig, wo ich Bock hätte, die bei natürlich auch zu sehen. Eben so Sachen wie dass es recht früh einen Kaffee gibt, dass irgendwie so ähm, Du einen coolen Händler da hast, ne? dass irgendwie so ein bisschen Musik an war, die, die noch lief beim, bevor Turnierstart so. Das war einfach so ein, ich mochte dieser ganze Vibe, das ganze Gefühl, der da vom vor Spiel irgendwie stattgefunden hat.
1: Fühle ich. Muss aber auch irgendwie dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass das, dass da die Annehmlichkeiten irgendwann einfach so ein Plateau treffen, an dem es nicht mehr so wichtig ist, welche Kleinigkeit jetzt dazu kommt. Also das, was du genannt hast, ja. alles super cool und auch den Kaffee zu haben ist richtig cool. Aber das Geilste ist tatsächlich, dass du da erstmal tausend Gesichter wieder siehst, mit denen du irgendwie ja, schnacken kannst, erstmal Hallo sagen und so. Also diese Möglichkeit zu haben, da was Großes zu haben und dieses Vertraute wiederzuerleben, ich finde, das ist zumindest das, was mir am meisten gibt. Oh, right. ja.
0: an, an der Stelle gerade kurz ähm, ganz liebe Grüße tatsächlich nach äh, Bottrop, weil ich finde Bottrop-Series hat es auch komplett raus geile äh, Annehmlichkeiten rund um ein Turnier zu machen. Also irgendwie so, ne das, das Catering, was die da in Bottrop irgendwie auf die Beine stellen, finde ich 1A. So Die Location ist cool. Also ne, bevor das jetzt heißt, irgendwie so, ja, das ist Legacy hier nur für Selbstbeweihräucherung. So, nee, ich, ich finde auch genug Dinge von, von anderen Turnierserien. Nice und, und mag das irgendwie und schneid mir dann eine Scheibe ab. Das äh, wollte ich dann noch kurz zum als letzte zu sagen. So, ja, und dann sollte Samstag auch schon das, äh, das Turnier losgehen. Die großen Pforten öffneten sich, Kaffee war gekocht, Orga seitmäßig war alles ready, Getränke waren kaltgestellt, Christoph hatte sich seinen sein Kaffee schon abgeholt und dann war äh, 10 Uhr morgens der angeplante Turnierstart. Ich glaube, den haben wir glaube ich, relativ gut gehalten, oder? Das ist irgendwie 10 nach 10 gewesen sein, dass es da losgeht so, habe ich in Erinnerung.
2: Ja, wir hatten einmal die Pairings fertig und mussten einmal äh, neu sitzen, weil ein ganz besonderer Spieler äh, äh, registriert war, aber nicht in den Pairings mit aufgeführt. Der äh, gute Christian Korall, dem wir vielleicht später auch noch kommen können, äh, fehlte und musste dann noch mal mit eingebucht werden. Und dann saßen schon Leute und dann guckst du so beim mir umgehen. Ah, krass, der spielt gegen den und ach, die sind mit einem Auto hier. Und dann musste noch einmal umgesetzt werden. Weißt du noch, wer dein Runde 1-Gegner war, der es dann doch nicht mehr war, Christoph?
1: Ähm, es war ein, ach, ich glaube, ein Hannoveraner-Regular, den ich noch nicht kannte. Ich glaube, es war ein sören ähm Blond. Ähm. Schneider. Ja, genau. Ich, ich glaube, es war Schneider. Weil ich dachte zuerst, als ich Sören äh, und dann irgendwie was in der Art gelesen habe, dass es Sören Schreiber gewesen wäre. Aber dann war das der Sören Schneider. Genau. Der ja, wäre das hatte gewesen. Den,
2: hatte, hatte nur gesehen, Joscha saß schon Jörg Heinrich gegenüber, fand es nicht gut. <lacht> ähm... Und dann wurden nochmal neue Pairings gemacht und äh, ja, dann waren wir eine ungerade Anzahl. D dann hat unser Regular äh, äh, Martin Münkel erstmal sich das beigesnackt für einen guten Start ins Turnier. Mhm. Und ähm, die Pairings wurden neu verteilt. Und dann gab es natürlich auch gleich Runde 1 so ein paar ja, vermeintliche äh, Blockbuster-Paarungen. Ich glaube, äh, Momme hat direkt Runde 1 gegen Holtmann gespielt. Mucki Jörg gegen, gegen Jörg Heinrich habe ich gesehen. Ähm, wer waren dann eure, eure Runde-1-Gegner? Ich, hätt,
0: ich hätte Die davor äh, Max Schlag gehabt, den ich dann dodgen konnte. Oh. Und stattdessen war es David Reinhardt, aus Reinholz Göttingen, aus äh, genau. Göttingen. genau. Ne? Ähm, ja. Ja. Also spielt das Deck lange, habe immer knappe Matches gegen ihn und ja. meistens verliere ich dann hinten raus. Ähm, so war es diesmal auch. Super, super close. Äh, aber 1-2 verloren. Drei echt close Matches. Ähm, ja, aber so ein sympathisches Kerlchen, so. Ich, ich mag den irgendwie. Hat, äh, war dann in Ordnung. So, ne? Irgendwie als als Orga. Also, ich habe mir eh für das Turnier nicht mega viel ausgerechnet, weil man eben Orga seit ich so im Stress war. Also, ähm, wenn ich irgendwo ein Turnier spiele, gerade irgendwo, ich weiß, dass sind viele Leute, dann möchte ich mir was reißen, da fahre ich vielleicht sogar irgendwo hin. Ähm, habe ich normalerweise so so Vorbereitungsroutine irgendwie so, ne, also dass ich darauf achte, dass ich ausgeschlafen mm. bin, dass ich an dem Tag viel Wasser trinke, dass ich irgendwie so, ähm, fokussiert bin, mir ein Sideboard-Mapping mache, über meine Deckwahl nachdenke, so, und das war irgendwie aufgrund ganz, ganz vieler Umstände aber für das Turnier nicht möglich, dass ich einfach gesagt habe, komm, ich nehme jetzt hier die, die silvia vataro liste die sieht ganz witzig aus, die spielt drei Basics, let's go, noch eine Narset und ein Bonecrusher-Giant-Main im Uredel war, let's fett, so, ähm, war dann auch schon auf Kaffee, habe glaube ich, den Tag irgendwie auch zwei Energy-Drinks dann irgendwann getrunken, was ich sonst auch nie tun würde. Ähm, bin also irgendwie so schon nicht in meinem Most Competitive Mindset reingegangen. In das Ganze von daher war das okay, dass ich verloren habe. Und ich will damit auch gar nicht behaupten, dass ich das Spiel gegen ihn sonst gewonnen hätte. So, ne? Also so, das waren halt drei close Matches, die ich nie verloren habe. Aber ich war fein damit, Spiele zu verlieren. So, gerade weil man auch wie Orga macht, hatte ich nicht das, die, die
2: Ambitionen, da
0: extrem durchzustarten. Muss
2: ich. Äh muss ich aus meiner Wahrnehmung auch sagen, ähm, dafür kenne ich dich auch eigentlich ganz gut, habe ich gemerkt, mein Wunsch war eigentlich zu sagen, ich mache Orga und du sollst spielen. Ähm, und das stand irgendwie auch ähm, die Grundidee, aber ich habe schon am Freitag und am Samstag auch, auch gemerkt, äh, dass du so dieses innere Bedürfnis hast. Ja, ist schon richtig, aber äh, ich will euch auch helfen ja. und supporten hier. Habe ich irgendwie auch, auch gespürt, äh, und das weiß ich, wenn du auf Hanseatic Open als echter Gast fährst, äh, bist du anders unterwegs, als wenn du weißt, ich gehe zwischendurch mit Vico nochmal einen Kaffee kochen und kümmere mich, ja, dass es genau. ja alles läuft. Ja, Ja. Wie war es bei dir, Christoph? Wen hattest du Runde 1? Wer war dann der echte? Ähm,
1: ich hatte dann Christopher Passo Passau, Passo, Passo. Oh. Ähm, also auch der Eightcast-Spieler, der, oh. der dann, glaube ich, im Finale unterlegen war ich es richtig in sinne ähm, genau das war mein runde 1 gegner und genau waren auch na, knappe spiele waren es nicht direkt Es waren drei deutliche spiele und in zwei davon hatte ich das nachsehen ein spiel das game 2 hatte er praktisch die Nuts. oder so, so betitelte er das was man auch so sagen kann also okay. ich auf doomsday ja unterwegs auf ub turbo doomsday er dann auf klassischem 8 und spielt game game 1 gewinne ich mit einem schnellen doomsday äh, er will lieber dann Genau, Chalice, also er kennt eine Force von mir, spielt eine Chalice aus einer Embry, statt weitere Karten zu ziehen oder weiter aufs Board zu kommen, also vor, oder vor allem Karten zu ziehen. Ähm, Chalice macht da nichts und ich gewinne mit einem Doomsday Force Protected. Und Game 2 hat er. Turn 1 Chalice into Turn 2 Torpo Orb into Turn 3 Kappa Kanonier mit Force Protection. Oh. Und das war äh, ganz gut. Äh, das habe ich tatsächlich nicht schlagen können. Und Genau, Game 3 habe ich auf 5 gemult, habe einen Turn als Doomsday gehabt, er die Force dazu. Er macht mit Chalice und Druck weiter. Ich ziehe nichts nach und verliere. Also, genau, war fein. War, waren so, sehen Spiele aus, die man eben auch einfach sehr gut verliert. Und ja, somit bin ich aber auch äh, sehr bescheiden ins Turnier gestartet.
2: Ja, ich hatte irgendwie auch die letzten Wochen äh, auf Goldfish auch noch, äh, hatte ich irgendwo dich mit deinem, mit deinem Modokürzel auch noch gesehen. Irgendwo hast du mit. Doomsday, glaube ich, auch was gerissen.
1: Ja, ich habe eine Challenge top fort. Das war also eine normale, ja. eine normale Sonntags-Challenge mit, weiß ich, knapp 80 Leuten oder so. Ähm, das war auch so, ja, wir machen das ja bei uns unter im Discord oder in mehreren Discords so, dass mhm. man dann auch irgendwie seine Challenge streamt und man irgendwie so ein bisschen schnacken kann. Ähm, kommt noch so ein mhm. bisschen zusammen. Also gibt es dann auch zwischen den Runden Off-Topic-Talk. Und da habe ich mich dann so gemütlich rangesetzt, weil ich sonst tatsächlich gerade sehr wenig oder nicht so viel zum Magic-Spielen komme, wenn gerade ein bisschen so entspannt in Paper. Und das dann irgendwie kam dann so nebenbei gut dazwischen. Das war aber auch mehr ein Glückstreffer als alles andere. Aber ähm, genau, ja, da
2: Also war die war die Entscheidung aber auch Doomsday beim Mint zu spielen schon länger gereift eigentlich? Oder? Überhaupt
1: nicht. Ähm, war, war auch absoluter Verlegenheitsgriff. Ich habe gerade kein anderes Deck. Ich gerade hatte überhaupt nicht die Zeit, mich vorzubereiten. Ich wusste sogar, dass für das Mint Doomsday keine gute Wahl sein wird, weil, Doom, äh, weil Shadow sehr beliebt sein würde und Shadow fühlte sich super schlecht an. Also auch die letzten Spiele, die ich dagegen gemacht habe, hat auch die Sheolred nie was gerissen in, in den paar Spielen, die ich halt gespielt habe, ähm, obwohl mir die in der Theorie halt stark erschienen, weil Shadow die ja bis auf vereinzelte Pushes nicht mehr los wird, wenn sie denn resolved. Ähm, aber das reicht dann trotzdem nicht, wenn sie zwei Tiere haben, weil der Life-Loss durch die Shouldred für den Shadow-Spieler auch zu planbar ist.
2: Ich, ich glaube, die ist super krass, nach wie vor. Aber die war am Anfang noch krasser, äh, als die Leute gegen Doomsday das Removal rausgebordet haben.
1: Mhm. Äh,
2: und noch so ein bisschen dieser Überraschungseffekt da war. Ah, mhm. Mist, jetzt liegt da eine Shouldred, die ich einfach auch gar nicht mehr removen kann. Mhm. Mittlerweile wissen die Leute halt einfach, dass die aus dem Doomsday-Board kommt. Und dadurch hat sie bleibt sie immer noch ne, im Vakuum eine krasse Karte, aber dieser Überraschungseffekt äh, geht so ein Stück weit verloren äh, und selbst der Kontrollspieler sagt, ich bohre nicht mehr alle Schwerter raus, ähm, hm. äh, wenn ich gegen Doomsday spiele, und, sondern behalte welche drin.
1: Ja, ja, jein. Also ich Kommt, kommt, tatsächlich jetzt aufs ganz konkrete, aufs, Decks, äh, aufs Deck an und auf die Deckliste. Viele Control-Listen können meist gegen Combo gar nicht so viele Karten rausborden, ähm, mhm. dass da jetzt auch die Schwerter Z zwangsweise nicht drin bleiben. Also dass die Schwerter bleiben dann trotzdem drin, ähm, einfach weil genau zu wenig Bordkarten speziell gegen Doomsday vorhanden sind, weil Combo Hate zurzeit ja auch eher gerade in Grave Hate Form vorliegt, ähm, ist da irgendwie der der Spagat aus Control sich glaube ich nicht so leicht. Ähm, ja, aber das ist, äh, ändert nichts an der. An der ähm, an der Tendenz, da hast du vollkommen recht, dass die Sheaultritt mit Sicherheit früher als Überraschungseffekt ähm, ja, oder dass sie mittlerweile dann nicht mehr so
2: stark ist. Und äh, was habt ihr rund um die Tische gesehen? Äh, also, wir hatten eben schon gehört, mit Shadow hat man viel gerechnet. Aidcast äh, auch. Habt ihr andere Decks vermehrt schon gesehen in den ersten Runden, wo ihr vielleicht sagt, boah, habe ich jetzt nicht mit gerechnet?
1: in den ersten Runden nicht, kann es minimal vorwegnehmen, als es dann bei mir weiter bergab ging, habe ich auf den hinteren Tischen äh, vermehrt UR Delva gesehen, mhm. was für mich auch irgendwie ein stimmiges Bild war, weil UR Delva jetzt nicht so super sich in vielerlei Hinsicht anfühlte. Ähm, mhm. Das, das ist mir nur kurz aufgefallen. Ansonsten ist mir jetzt tatsächlich nichts überrepräsentiert aufgefallen. Also Shadow war ja da, Eightcast war da und das waren ja auch irgendwie die Hauptdecks, die ich persönlich erwartet habe. Und dann war das ja einigermaßen gemischt. Zumindest habe ich das nur so rechts und links gesehen.
0: Ja, das bestätige ich aber so. Also ähm, ich habe ja Urdelver gespielt und war recht schnell hinten und da halt auch in viel Urdelver ähm, begleitung links und rechts, wenn man sich umgeguckt hat. Ich habe, glaube ich, die ersten vier Spiele dreimal gegen blaue Value-Haufen gespielt. Ähm, plus das FNM mhm. davor auch. Also, das hat für mich wieder bestätigt, Legacy ist ein Format, da haben Leute einfach Bock zu grinden und ihre, ja, einfach ihre Haufen zu spielen. so ne? ähm, Das fand ich ganz krass. Also, so genau, Game 1 dann gegen gegen cast irgendwie verloren und danach im Loser's bracket gewesen und dann äh, ja, wirklich nur diese ganzen blauen Value-Haufen abbekommen, die was, glaube ich, stimmig ist. Ich glaube nicht, dass die gerade gut sind. Ähm, aber es passt, weil Uedell war gerade auch nicht wirklich gut ist oder weil ich vielleicht einfach gerade nicht gut spiele. Ähm, und dann war ich auch super schnell äh, einfach sehr weit hinten in den Standings irgendwie. Das hat sich alles äh, ja, komisch angefühlt Also
2: ich habe mir gerade mal hab mir, mir gerade angeguckt, äh, nach Runde 3, so die ersten zehn äh, Plätze. Äh, Tassilo Ahrens weiß ich nicht. Ich vermute, ich kann das sein, dass er Lance gespielt hat? Ich glaube. Vom Wagen hat Painter gespielt. Bender Elfen, Schlag, Ruck, Delver, Gerrit hat Moonstompy gespielt. Philipp Schnell, Breakfast, Vogelsang, Grix ist Midrange, Wittenberg nochmal Painter, Passo, Eightcast. Robert Zwiecki spielt immer ANT oder Tess.
1: Al ne? spielt immer ANT.
2: Genau, und Sören Schneider hat ähm, Naja Debt gespielt. Also das waren so nach den ersten drei Runden die elf Spieler auf, ähm, auf 3-0. Das ist ja mein Eindruck bestätigt, ne? dass Na,
0: eben halt nicht so mega ja. viel
2: äh, blauer
0: Value da vorne angekommen ist.
2: Ja. Genau, also wir kann, man kann es ja ein Stück weit, können wir uns ja spoilern, der Meta-Breakdown ist ja raus. Was mich wirklich überrascht hat, ist dass äh, der, ist der hohe Meta-Anteil an, an Elfen und an Lands, ähm, die ja quasi nach den, nach den Top-Decks ähm, Shadow und, also Eldcast war ganz vorne, dann kam Shadow ähm, und dann kam aber auch schon Elfen und Lands gleich auf mit Urdelva. Das hatte mich persönlich jetzt schon so ein bisschen überrascht gerade im Paper. Ja. Das sind jetzt ja auch Decks, da brauchst du dann halt auch mal die Karten für. So ne? ein Tabernakel hat jetzt nicht jeder rumfliegen und auch vier Cradles hat man jetzt nicht unbedingt in der Schublade immer. Das fand ich schon, fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. bei Elfen hatten wir, ähm, also weswegen ich Elfen jetzt vielleicht nicht so super überraschend finde, ist, weil wir jetzt ja mehrere Namen haben, die ja auch regelmäßig vorne mitspielen, die einfach auf Elfen da sind. Da fallen mir sofort Jörg Heinrich, Jan Länger und Basti Bender ein, die ja relativ genau, konsequent ja. Elfen spielen. Also da war schon praktisch so mit ein paar Leuten zu rechnen, die das Deck vermehrt spielen. Jetzt ja auch keiner von denen ausschließlich, aber schon... Sehr wahrscheinlich. Und gerade wenn mit 8 Cast zu rechnen das ist, ist Elfen dann ja darauf ein guter Call. Und von daher dann, dass es da noch irgendwie zwei, drei Leute mehr mal gibt, das passiert dann doch irgendwie mit jedem Sack, ja. Ja. Deswegen.
2: Was ich, was ich unterrepräsentiert fand, das war so mein Call auf dem Freitag beim FM, weil ich gesagt habe, Leute, ich sag euch jetzt genau, wie es morgen aussieht. Ich habe gesagt, wir haben zwölf Mal aus 100 8-Cast, wir haben zehn Mal Schatten und dann haben wir acht bis neun Mal Sneak-in-Show. Das war eigentlich so mein, mein Call. Bei den ersten lag ich ja so halb falsch richtig, aber ähm, Sneak-Show oder Show-and-Tell, war dann tatsächlich relativ wenig. Und das finde ich krass, weil bei größeren Turnieren gefühlt, dass doch immer wieder Spiele auspacken. Gerade Formatsfremde, die sagen, damit gehe ich ins Rennen.
1: Mhm. Sehe ich, seh ich komplett ein. Ähm, ich glaube, dass die Leute, die früher aus Verlegenheit Sneak in Show gespielt haben, vielleicht gerne mal auf Aidcast gerade umsatteln. Ähm, ist jetzt, also die These ist ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ihr könnt jetzt irgendwie so ein bisschen anfangen mit, ja, Ancient Tombs passen ähm, und die Forces hat man dann sowieso und der Rest ist dann gar nicht mehr so teuer. Ähm. Aber ich glaube, dass da, also das Show Tell dafür gerade auch, zumindest bei denjenigen, die jetzt auch jünger vielleicht da reinkommen und deswegen so ein bisschen fremd sind und sich gerade so eine Meta-Übersicht angucken oder die Zahlen noch angucken von irgendwelchen MTG-Projects irgendwelchen ähm, Projects gerade, die auch Win-Rates -Win irgendwie tracken, dass da 8-Cars die bessere Wahl ist als Show Tell. Um muss muss nicht muss nicht zwangsweise stimmen das wäre zumindest meine Erklärung mhm. ähm, so ein paar Shontel Enthusiasten waren ja da zumindest habe ich sowohl am Freitag als auch Samstag dagegen gespielt weil die neue Kreatur deren Namen ich schon wieder Vesuven Drifter äh, glaube ich ja genau richtig. Ähm, der ja. weil der jetzt gerade auch irgendwie im Kommen ist bin da auch super gespannt was da passiert ähm, aber ja ob der jetzt den den Kohl fett macht keine Ahnung, ich glaube, er ist lustig, ich glaube, er macht es vielleicht ein bisschen besser, äh, sicher bin ich mir aber nicht.
2: Also unser Local Martin Münkel ist ja seit äh, zwei Monaten dabei, mm. äh, das Deck zu grinden, weil er sich immer gesagt hat, nee, ich will das jetzt spielen und äh, dann kam die Atraxa, dann kam der Vesuvian Drifter und er hat dann ein paar FNMs mitgezockt und auch mal ein paar 4-0s eingefahren, ähm. Klar, der ist natürlich mit dem Bei reingestartet und am Ende auch gut abgeschnitten im, im Turnier, irgendwie in den Top 20 oder Top 15 unterwegs gewesen. Der schwor nach den letzten äh, FM auf diesen Drift da. Ähm, hat am Freitag dann, glaube ich, ein 3-1 gemacht, weil er gegen Reanimator äh, noch verloren hatte. Mhm. Ähm, ja, ist bei mir dann so die persönliche Abneigung gegen beide Decks auch so, dass ich sage, <lacht> das verdient der Show-and-Tale-Spieler dann auch gegen <lacht> die Animator, ja, äh, äh, zu verlieren. Ähm, nein, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte damit mehr gerechnet, äh, aber vielleicht ist was dran, äh, äh, dass, dass die Leute sagen, mit dem Pool schwenke ich um auf 8 Cars, wenn ich Forces und äh, Tooms und Zeug schon habe, keine Ahnung ähm, naja. Wie ging es denn für euch dann weiter die nächsten Runden?
0: Äh, ähm. ja, schwach angefangen, stark nachgelassen. Ich, äh, <lacht> wurde verhauen. <lacht> ähm, ich krieg Runde 2 und 3 jetzt durcheinander. Äh, eins war auf jeden Fall ein Back zenithaufen Eben genau das mit 4 vier Strixe, vier Quartals, wo man dann so gar nichts macht als, als Delver-Spieler. Und das andere war ein klassisches Band-Control- ähm, auch sehr removal-heavy, ne, die dann auch irgendwie close waren, aber das, was ich ja vorhin meinte, ne, ähm, dir fehlt die Iteration, das heißt, es fehlt hinten raus so ein bisschen das Gas und dir fehlt so diese eine, zwei Handkarten irgendwie, die man mit der Iteration mehr ziehen würde, ähm, die dann den Sack zumachen, so, und das habe ich eben sehr, sehr schmerzhaft gelernt, dass ich dann irgendwann 0,3 stand,
1: ja. Ich habe Runde 2 gegen André aus Duisburg gespielt. Der hat tatsächlich auch ein Band-Zenithaufen äh, gespielt. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr gesehen als die Bandfarben. Und ja, habe da relativ solide und schnell 2-0 gewonnen. Also A ist, glaube ich, das Matchup für ihn schwierig. Und gut gezogen hat er leider auch nicht. Und dadurch war das dann tatsächlich relativ schnell durch. So konnte ich mich kurz auf 1-1 stabilisieren.
0: Ja, Vico, du hast nicht mitgezockt, ne?
2: Ich, äh, also ich kann euch aus Orgersicht aus sagen, äh, äh, ich habe nur gewonnen den Tag. Äh, an war super. An konnte der ständig Kaffee Snickers, Kaffee, Snickers und Cola verkaufen. Äh, und ansonsten äh, äh, habe ich natürlich versucht, den Discord, äh, äh, den Mint-Kanal äh, mit, mit Fotos und Standings äh, zu befeuern um mich da so ein bisschen auszuleben und ich bin dann aber auch so ein, so ein, so ein kleiner Fanboy äh, und erfreue mich dann natürlich auch an, also weißt du, jede Runde, da guckst du rum, mhm. wer zockt gegen wen, dann siehst du ja schon schnell, ah, oh, cool, das ist äh, prickelnd, das ist spannend, klar und dann stelle ich mich neben und gucke, äh, wie die Spiele ausgehen, mache ein paar, ein, paar, ein paar schöne Fotos, das waren halt immer so meine Runden. Und äh, die gingen dann irgendwie auch echt schnell, schnell ja. vorüber. Also ich hatte jetzt äh, zu keiner Runde das Gefühl, dass ich sage, boah, was dauert denn das hier so lange, sondern das war echt alles super ja. kurzweilig.
1: Ja, genau. Also so, dann...
0: Christoph, deine Runde 3 steht noch aus. Ich hatte meine ja gerade schon mal kurz abgehört. Ähm,
1: ja, ich musste, genau, ich musste muss kurz äh, sortieren. Ich glaube, Runde 3 war bei mir dann direkt gegen Shadow. Das müsste Tim aus Hamburg gewesen sein. Der hat mich tatsächlich auch an der Stimme... Erkannt, liebe Grüße gehen raus. Ähm, ja, super netter Typ, super nette Spiele. Ich habe dann hinten raus doch das Nachsehen, ähm, auch durch halt so ja schnelle Interaktionen wie okay discard auf dich. Ja, ich habe keinen Counter und leider das Orakel auf der Hand kommt die Extraction hinterher und das Spiel ist durch. Ähm, also ja, das äh, was einem Kombospieler eben auch doch mal einfach passieren kann, ist passiert. Ähm, ja und Dadurch ist die Runde auch schnell erzählt, hat einen super netten Schnack, einen super netten Gegner äh, und einen deutlichen Los.
2: <lacht> ich würde vielleicht einfach nochmal wieder so die äh, Standings nach Runde 5 mal von oben mal, mal kurz nochmal ein bisschen durchgehen und dann zieht ihr wieder nach oh, man, mit den Runden. Wir werden da
0: oben nicht mehr auftauchen.
2: Ähm. Also ja, ich habe eben auch mal unten geguckt, also vielleicht kommen wir auch mal, klar, negative Überraschungen, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Jörg Heinrich äh, tatsächlich steht hier mit äh, 0 Punkten nach, äh, Runde, nach Runde 5, wobei ich glaube, dass der schon nach Runde 3 oder so gedroppt ist, ähm, da hätte ich ja persönlich jetzt äh, nicht mit gerechnet. Äh, Savatari, ein Holtmann auf neun Punkten, Armin äh, auf neun Punkten nach, nach drei Runden, äh, nach fünf Runden. Äh, und oben dann äh, ja, Zephilip Breakfast, Philipp schnell mit 15 Punkten, 5-0 nach 5 Runden. Mattes Vogelsang auf sein kriegses midrange deck Auch äh, mit wie heißt diese Karte, Tim? Uh, Seed Chrome Seedhost Chrome Shark. Ja, genau. Äh, äh, auch auf, auf 5.0, dann Painter auch auf 5.0. Emi von Kraut. Chromehost Seed Shark, äh, Chromehost genau, Seed Shark. Chrome. Nicht Seed ja. aus Chrome Shark. Irgendwas mit, mit, ja, irgendwas mit Seed und Shark, das äh, hatte ich auch im Kopf. Ähm, genau, äh, Max Schlag auf ähm, Rugdale war. Ähm, auf 4-1, Gerrit Maris auf 4-1 mit Moonstompy, Sören Schneider, Nierdept 4-1, Dennis Kampelmann auf Breakfast auch 4-1. Passo auf 8 Cast 4-1, Tim Wittenberg, der zweite Painter-Spieler da oben auch äh, 4-1. Benjamin Lehn kann ich gerade nicht zuordnen, auf jeden Fall auch 4-1. Christopher Brunner war RW Initiative. Ähm, auch 4-1 Torge Badi auf Doomsday 4-1 Christian Korall auf Eightcast 4-1 Bastian Habura auf der exakt gleichen Liste wie Max Schlag auch 4-1 Delver, Jan Lenger Elfen 4-1 und Jan Bayer hat auf dem Main Event Reanimator gespielt 4-1 ja und Markus Tumpach, das müsste der Kumpel vom Holtmann sein, der hat glaube ich Maverick oder Elfen gespielt, auch auf 4-1. Ähm ja, also aus Hannover Sicht äh, zu dem Zeitpunkt nach Runde 5, Philipp Schnell, Max Schlag, Gerrit, Sören, Dennis, Tim... Christian Korall, Habura und Jan, alle da oben in Contention, also in den ersten 16 gefühlt, 8 Hannoveraner sah gut aus. Euch habe ich jetzt nicht gefunden, nee, aber sag genau, mal, es ja, lag daran, dass ich ja 0-3 gestartet bin. Das habe ich ja gerade schon gesagt.
1: Es <lacht> lag daran, dass wir nicht gewonnen da muss haben. Die <lacht> ähm, vierte
0: Runde lief dann besser. Ähm, ich spiele gegen Fabian, auch super sympathischer Dude, ähm, auf Aluren. Bug Aluren. und ähm, ah, Der mit dem geilen Nachnamen Fokker. das soll dann irgendwie der Call sein. Also das Spiel gewinne ich dann tatsächlich. Ähm, ja, auch äh, relativ, relativ unspektakulär, glaube ich. Delva macht zum ersten Mal an dem Tag so Delver Dinge. Ähm, und es reicht dann einfach. Also so, ich kriege seinen Aluren gecountert irgendwie eher hat, glaube ich, auch äh, blöde Mulligans irgendwie. Das ist das läuft alles auch nicht so geil für ihn. Ähm, genau, und so gewinne ich dann das, das Spiel irgendwie. Ähm, war aber auch tatsächlich, greife ich vorweg, mein letztes Spiel im Main Event. Denn ähm, eigentlich, ich hätte das Main Event noch weiter gespielt, aber danach irgendwie das Side Event los. Die waren ungerade. Und habe ich gesagt, da kommt, wenn es ungerade ist, dann, dann rutsche ich da rein, damit irgendwie in einem 3- in plus einem also 4-Runden-Side Event keiner das beikriegt irgendwie so, ne damit halt die Leute die ins Side-Event gehen auch noch ihre, ihre vollen Runden, Magic den Tag kriegen. habe ich ganz selbstlos mich geopfert und bin dann danach ins Side-Event gedroppt auf 1-3. Das ist sehr lieb von
1: dir. Ja, so bin ich. <lacht> Äh, ich habe währenddessen einfach nochmal von Shadow auf die Schnauze bekommen. Äh, das war super. <lacht> äh, auch ein äh, Hanno Farade jetzt sogar, den ich auch wieder noch nicht kannte. Oder? Ich glaube, ja, Felix. Mhm. Ähm, Felix Fernstein, ja. Genau. Ähm, auch sehr netter Typ, auch sehr netter Schnack. Ähm, genau. Hatten auch da tatsächlich knappere Spiele. Ich verliere aber im, im in einem Pile, in dem ich eine uncounterbare Tasse habe, aber warten muss, weil er mit zwei Wastelands auf mich warte, also auf LED-Mana angewiesen war und die das, äh, die Cavern nachziehen musste und mich dann, um ins Orakel mit LED-Mana plus Cavern-Mana zahlen zu können, reincycle und er topdeckt rechtzeitig den hull -Breacher, mhm. der mich dann einfach äh, komplett rausnimmt. War noch ein bisschen mehr, also er hatte noch einen aktiven doughty Voidwalker, mit dem er hätte von mir ein... Mystical Dispute nehmen können, dass dann mein Oracle Counter. Deswegen hatte sich das noch so ergeben, dass der das so ein Wart Wartespiel war. Er hatte eine bekannte Force. Ähm, aber genau, er hatte dann die Outs mit Halbreacher und Dressdown. Und ja, bei Halbreacher habe ich dann laut lachen müssen, äh, freudig mehr oder weniger conceded und gesagt, okay, der Tag ist durch. Ähm. Ja, alles gesehen, jetzt habe ich alles gesehen. Ja, und äh, genau, da war das dann für mich gelaufen. Aber wie gesagt, sehr netter, sehr netter Typ, hat sehr viel Spaß gemacht. Spannende Spiele am Anfang, also Game 1 war ein bisschen weird, weil wir beide nichts gemacht haben. Aber genau, am Ende hatte ich dann doch das Nachsehen. ja, Ach so, ich, ich kann auch sonst eigentlich, obwohl... Du, ich, ich hätte, ich, du bist ja auch sowieso durch, ja, ja, ne? Genau. Du kannst das Main Event gerne noch den, den Rest kurz mitmachen, wenn du möchtest. Ja, genau, das kriege ich hin. Das, nee, die nächste Runde ist, und jetzt, ähm, ich habe ihn dann irgendwie unter Nico verbucht, oder dass es dann ein Nikolas war. Ähm, irgendwas in der Richtung. Tut mir leid, dass ich den Namen nicht mehr so richtig hinkriege. Ähm, auf Lance hat sich das Deck geliehen, war nicht. Super erfahren damit und hat sich dementsprechend beim, gegen mich dann nicht so sehr gewehrt. Game 1 ist sowieso schwierig aus Landsicht und Game 2 habe ich dann auch relativ solide einfach gewonnen. Dann Runde 6, die vorletzte habe ich gegen Kai aus Hamburg gespielt, habe erfahren, dass der sein lands -Deck verliehen hatte ähm, und selbst Tell gespielt hat ähm, ich hatte ihn nämlich zuvor auf Land selbst gesetzt und war dann erstaunt dass da auf einmal irgendwie Tan into Island kam, ähm, auch hier wir hatten super lustige Schnacks, ein sehr netter Typ, ähm, und ich gewinne das Game 3 hinten raus, weil sein Brainstorm einfach drei Kreaturen zeigt und sonst kein Business ist. er lockt ist und ich gerade Doomsday Resolved habe, ähm auch, ja, vor allem witziger Schnack. Ich habe jetzt die Spieldetails nicht mehr so im Kopf, weil das, ja, für mich auch nicht mehr so das Wichtigste war in dem Spot. Ähm,
2: hm. Und zuletzt also,
1: dann, ja? Ach, oh,
2: sorry, da ist ja noch eine Runde. Ja, Erzähl genau, Runde 7, dann nochmal
1: mal äh, gegen, gegen, den, ähm, gegen einen ominösen Namen, den ich schon viel gehört habe, zu dem ich aber überhaupt kein Gesicht hatte. Äh, Deike, Sebastian Deike, auch unfassbar Noi. netter Typ. Ähm, den ich ja auch tatsächlich unter verschiedenen oder mit verschiedenen Decks äh, verbucht habe. Jetzt eigentlich zuletzt mehr Delver. Also was bei mir hängen geblieben war, war die Eight blast geschichte <lacht> ja, ähm, Und deswegen hatte den aber schon auch irgendwie in vorigen Tagen oder zuvor eben mit Tests gesehen und das, äh, oder damit mit Freuden mal über die Schulter geschaut und, ja, hatten da auch knappe Spiele, ein, eine super lustige Situation, in der er dann relate hat, ich hatte eine Sheolred liegen und er mit einem wail vale of Summer startet, ich habe Force in der Hand und weiß, dass er in dem Relay noch ein Dressdown hat und ich entscheide und er hat eine unbekannte Handkarte ich entscheide mich das Vale nicht zu forsten weil ich seine letzte Handkarte die was macht war nur ein Galvanic Relay oder ein Echo die Chance war 3 zu 1, dass es dann tatsächlich ein ähm, Relay war und ja, es war aber Echo, habe Vale ja nicht gecountert. Ähm, vale ja. into Dressdown into Echo äh, findet mit dem Echo dann auch noch den, direkt den Kill und ja, ich sterbe einfach. Ähm, ja, wenn ich geforst hätte, wer, also Vale geforst hätte, hätte ich mich ja mit dem äh, Echo neu reinziehen können, habe ich so nicht getan und verloren. Waren aber trotzdem super coole, interessante Spiele, auch ein super netter Typ und damit war, bin ich dann auch äh, stolze 3-4 aus dem Turnier gegangen.
2: Ja, Randnotiz äh, zu Sebastian Deige. Das ist äh, der Einzige, der tatsächlich keinen Eintritt auf dem Event gezahlt hat, weil er den äh, Turniertag vor... Boah, Hals Tim, wie lange ist das her? Ein länger, Jahr. länger, ja, glaube ich. Äh, äh, vom, vom Magic Keller äh, gewonnen hatte und wir hatten als Legacy Hannover gesagt, um das ein bisschen anzukurbeln, ähm, hier kommt äh, der, derjenige, der das Legacy Event äh, gewinnt, äh, der kriegt auf dem nächsten Legacy Hannover äh, Event einen freien Eintritt ja, und da das dann tatsächlich das MINT gewesen ist, hat er natürlich alles richtig gemacht und hatte freien Eintritt. Um, und hatte damals auch schon auf Test äh, äh, 5, äh, 5 0 äh, das, Turnier das Turnier geholt. Ja, ja ähm, aus Orgersicht war es so, dass irgendwann in der fünften, sechsten Runde, da wurde es dann irgendwann echt auch nochmal gutes Wetter draußen, äh, die ersten Leute sind auf jeden Fall rübergelaufen zu Baba. <lacht> also der Döner und der Essenskonsum hat, so, hat äh, spürbar angezogen und nach Döner äh, haben wir dann auf einmal wieder viel Cola und Kaffee verkauft. Ähm, und ansonsten bin ich zwischen den Runden wieder rumgelaufen. Ähm, nennenswerte Duelle. Äh, Dennis, äh, Dennis gegen Armin äh, war auf jeden Fall schick anzugucken, weil da komplett japanische äh, Decks äh, auf dem Tisch lagen. Also optisch war das ansprechend. Und auch spielerisch äh, sind die beiden ja schon mit einem kompetitiven Mindset unterwegs. Ähm, das war schon ganz gut anzugucken, was die da gemacht haben. Das hat am Ende, glaube ich, Armin für sich entschieden. <lacht> das korrekt. Genau, also das waren, das waren so spannende äh, spannende Paarungen. Ja. Ähm. Ja, und ansonsten hätte ich jetzt hier die Pairings, äh, die Standings äh, äh, vor der finalen Runde. Oder haben wir vorher noch was anderes?
0: Nö, ich glaube, das, das ist es fast. Also, genau, konnte ich jemand reindrauen? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ein paar haben es gemeint. Ja,
2: also, das ging exakt nicht, ne? Aber, in, also, die, die Lage war so: Emil von Bargen auf Painter, 16 Punkte. Also, äh, nach äh, Runde 6 sind wir. Mathis Vogelsang auch 16 Punkte, also der Kriegs- mid Midrange-Spieler. Max Schlag 15, Philipp Schnell ähm, auch 15, Dennis auf 15, Christopher Passo auf 15, Christopher Brunner auf 15, Torge Bardi auf Doomsday 15, Christian Korall 15 Punkte, Bastian Habura. Auf Ruggdel war 15 und Jan Lenger 15. Wobei Jan Lenger und Philipp Schnell, das weiß ich noch, die haben Runde 6 gespielt. Also Philipp Schnell stand 5-0. Und äh, da bist du ja schon da schon am Überlegen. Weil man sieht ja, dass vom Wagen und Vogelsang schon auf 16 Punkte stehen. Ich glaube, die haben Runde 6 schon gedraht. Ja. So, und Philipp Schnell konnte Runde äh, 6 nicht drawen, weil Jan länger auf 4-1 natürlich sagt, nee, lass uns das spielen. Und dann haben die Breakfast gegen Elfen gespielt. Und ich glaube, das andere entscheidende Duell war Dennis Kampelmann gegen Basti Bender, also auch Breakfast gegen Elfen. Das muss auch in Runde 5 gewesen sein, ähm, weil Dennis danach äh, auf 15 Punkten steht und Sebastian Bender auf, auf 12. Da hat Dennis... Äh, ihn dann quasi auch mehr oder weniger rausgekegelt. Das waren irgendwie, glaube ich, so zwei Schlüsselduelle und Philipp Schnell musste das spielen und verliert dann gegen Jan Lenger, ähm, sodass es dann in der siebten Runde so war, dass ähm, Dennis gegen Passo sein Win-and-In spielen musste. Christian Korall auf 5-1 auf jeden Fall auch gespielt hat. Ähm, und ich bin der Meinung, Philipp und Max Schlag haben gedraht, weil sie sich das irgendwie ausgerechnet haben, dass das, dass das reichen müsste. Glaube ich mich tatsächlich genau. Auch, also
0: ich glaube, die haben also, auch die
2: haben. Genau, so, so ist es, glaube ich, gewesen. Ja, und also was spannend war, da standen wir, glaube ich, alle drumherum, war dann das Matchup äh, äh, Dennis gegen äh, Christopher Passo.
0: Ich es tatsächlich mitbekommen, weil ich das also side Breakfast. Aber Genau, Breakfast gegen 8 das habe ich mitbekommen, dass, dass der Call der ja. der war und irgendwie was mit einem äh, mit einem One-Out, der dann von oben kam oder so hinten raus. Also sollen coole Spiele gewesen sein, das ist selbst zu mir durchgedrungen.
2: Ja, also ich, ich bin, bin da hin und habe mitgefiebert, weil äh, ich mir das schon vor Dennis als Lokalpatriot natürlich erhofft habe, dass äh, er sein Win-and-In äh, da gewinnt. Und der Slot, äh, wo ich quasi am, am Tisch komme, ist Game 2. Dennis liegt 1-0 vorne, hat erste Runde gewonnen. Und ähm, ja, geht quasi mit äh, Breakfast, ähm, bereitet seine Kombo vor. Und ich stehe aber so hinter Pos Passo und sehe, was er zieht. Und er hat irgendwie doppel plake engineer auf der Hand. Und äh, versuchten, den ersten Engineer auf Wizard zu legen, um den äh, Illusionisten äh, quasi wegzuräumen. Wo Dennis noch forst, weil er, er hatte ja noch einen zweiten Engineer. Ich glaube, das war halt auch einfach sein Play, zu sagen, ich werde jetzt hier einen von beiden äh, durchdrücken. Ähm, Dennis forst den, legt den Illusionisten, geht in die Combo und sagt noch so äh, Tja, wenn du jetzt eine Ferry makabre hast, verliere ich halt. Und äh, ich stehe ja hinter Passo und er zieht von oben, hat irgendwie Blank und Plague Engineer auf der Hand und zieht halt äh, tatsächlich die die makabre Fee. Ähm, macht kein Play, gibt einen Zug ab und dann hast du so diese Self-Fulfilling-Prophecy äh, an der ja. Stelle. Ähm, ja, und dann ist schon so Bad Beat irgendwie, äh, und dann ging's in Game 3, das habe ich dann nicht mehr ganz zu, zu Ende verfolgt, äh, habe ich nur zwischendurch mal geguckt. Christoph, warst du da nicht am Tisch und hast noch zugeguckt? Nee,
1: ich habe das äh, nee. so gar nicht mitbekommen.
2: Okay. Ja, ich weiß nicht genau, wie es dann ausgegangen ist, auf jeden Fall, oder wie es im Detail war, auf jeden Fall hat Christopher Passo dann ähm, äh, das Ding gemacht, ja, und ist dann äh, in die Top-8 äh, eingezogen, was eigentlich auch ganz süß und witzig war, dass Christian Korall irgendwie nach Runde 6 kam. und sagt, äh, Ja, Wico, ähm, äh, äh, 5-1, droppt man da jetzt oder spielt man da jetzt? Ich sage, du, da fragst du natürlich auch genau den Richtigen. <lacht> ähm, äh, äh, Im Zweifel einfach immer, immer spielen. Ähm, ja, und das hat er dann gemacht und äh, hat dann auch äh, gewonnen. Ja, und der Mann, der morgens bei der Anmeldung äh, keine Pairings hatte und für neue Seatings gesorgt hat, stand dann nach sieben Runden einsam an der Spitze mit, ähm, mit 18 Punkten. Äh, Christian Korall mit äh, 8 Cast, an der Stelle sogar UB Cast, weil da irgendwie noch ein Schwarz-Splash äh, mit drinne ist, äh, auf Platz 1, äh, gefolgt von Christopher Passo der Dennis rausgekegelt hatte auf 8Cast, ähm, auf dem zweiten Christopher Brunner, äh, RW Initiative ähm, auf dem dritten Platz, Emil von Wagen Painter, dann Mattes Vogelsang auf Kriegses Midrange, Max Schlag hat es gemacht in die Top 8 auf Ruck Delver. Philipp Schnell hat es auch reingeschafft auf Cephalid Breakfast und dann Jan Roland, kannte ich persönlich jetzt gar nicht, hatte nur mitbekommen, dass Armin sich da wohl sehr gefreut hatte. Scheint wohl ein Hamburger Spieler zu sein, den er schon länger kennt, auch auf 8cast, rein in die, in die Top 8.
0: Währenddessen habe ich das Sardinand gespielt. <lacht> <lacht> das habe ich mir schön... Einen Fixed Seat gegönnt im Side-Event, habe mich an Orga-Tisch gesetzt, nebenbei noch ein bisschen Kaffee und Kuchenverkauf gemacht und dann ganz entspannt ähm, mein, mein Stiefelrunner gespielt. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auf, auf jede einzelne Runde eingehen, dass das äh, Side-Event startet, so wie das Main-Event aufgehört hat, nämlich ähm, hm. ich verliere gegen einen Jessica-Control-Haufen <lacht> und äh, gewinne dann aber nacheinander gegen Shadow gegen. Äh, Painter mit Hamster und Ursas Lager Package. Und <lacht> als drittes Spiel gewinne ich noch gegen, keine Ahnung, irgendwas bin ich noch. Und äh, gehe 3-1 aus dem Side-Event und habe irgendwie so einen kleinen persönlichen Abschluss hinten raus. Genau, das ist, glaube ich, da noch kurz zu, zu erzählen.
2: Ja, Christoph, du warst zu dem Zeitpunkt schon in der Sonne am also Bier trinken. Willst. Ja, ne? das stimmt. Ich habe unheimlich viele Flensburger Dosen aus, äh, in die Pfandbox in die äh, äh, geräumt. Die kamen doch aus eurem Auto.
1: Ähm, ja, streng genommen nicht aus unserem, sondern aus äh, einem Segeberger Auto. Aber ähm, ich äh, habe mich da trotzdem bedienen dürfen, gütigerweise. Und genau, habe hab tatsächlich auch für, das, äh, für ein bisschen Leergut gesorgt. Aber es ist auch brav da immer abgegeben, auch schon am Freitag. Das
2: muss ich ja noch einmal betonen. Also man, man muss sagen, nicht nur spielerisch, sondern auch organisatorisch äh, ist da natürlich dann so dieser Cut. Ne? Also Swiss ist abgeschlossen, äh, finalen äh, Standings sind raus, ähm, die Top-8-Preise waren im Vorfeld klar diejenigen mit 15 Punkten, die es nicht in die Top 8 gemacht haben, haben trotzdem noch Preise bekommen, so war es glaube ich, die Tim, ne? Die mit
0: 15 Punkten, die nicht, ja, haben Preise bekommen. Das ist richtig.
2: Genau, ne? Also wenn du 5-2 also äh, gegangen bist, dass du dann noch, genau, also sprich, da wurden dann äh, Preise schon mal ausgegeben, Top 8-Preise und Pokal äh, wurden an eine Seite gelegt und dann merkst du aber auch spürbar in dieser Location alle super happy, aber die Leute, äh, wollen dann natürlich auch, gerade die von weiter weg, treten dann, treten dann ja. die Heimreise an. Und dann wurde es auf einmal, lichteten sich so ein bisschen äh, die Reihen.
0: Ja genau, also das fand ich wieder, war aber auch so ein schöner Klassenfahrtmoment nochmal, super viele Leute irgendwie kamen nochmal, haben sich ja. verabschiedet, irgendwie ähm das war schon, schon wirklich sehr schön. Herens Daniel vorneweg, der irgendwie extra nochmal an, an Orga-Table kam, der auch schon bei uns im mal eine Folge mit mir gemacht hat. Ähm, das war cool. Das war nochmal echt so ein, schon ein schönes Event. Also ich glaube, ich habe wirklich nur der, der Hälfte Hallo gesagt und konnte nicht so viel Zeit mit der Community verbringen, wie ich es gerne getan hätte an dem Tag. Ähm, einfach nicht, nicht mal aus, aus Ich-bin-Orga-Ich-muss-der-Community-Hallo-Sagen Perspektive, sondern einfach nur, weil das doch irgendwo alles Freundschaften und Bekanntschaften sind, die man, mit denen man gerne auch mal schnackt. So. Das fällt dann tatsächlich zu kurz, umso schöner und so, so happier war ich um jeden, der nochmal gekommen ist und gesagt hat, ey, ähm, hallo, <lacht> schön, dass, dass ihr das gemacht habt. Ähm, ich wollte mich nochmal persönlich verabschieden. Also so, dass das bleibt dann noch immer sehr positiv hängen oder was zumindest bei mir so.
2: 100 Prozent. Also diese kleinen Gesten, das darf man echt tatsächlich gar nicht unterschätzen, wie viele Leute gegangen sind und dieses, ja ey, danke nochmal, war total schön, gut, dass ihr das gemacht habt, das ist halt echt wenig Aufwand und wenn du da irgendwie mit Herzblut aber selber dabei bist, das ist schon, das tut schon gut. Und du merkst ja auch, dass es einfach authentisch und aufrichtig äh, dann rüberkommt an der Stelle. Und genau, also das war war dieser, wie du so schön gesagt hast, Klassenfahrtmoment. Ne? Da sind echt dann so ein paar dann einfach weg gewesen, haben sich nochmal herzlich bedankt, man wünscht eine gute Heimfahrt. Beim Rausgehen habe ich dann noch gemerkt, dass Spieler, die ich Freitag und Samstag den ganzen Tag gesehen haben, äh, gesehen habe und nicht so ganz zuordnen, konnte mir sagen, ja, hier, wir kommen aus Köln, von Dennis Aufermann da, die Clique und so, der ist ja in Bologna, aber war mega cool und danke. Und dann verstehst du so kurz bevor die Abreisen auch noch die letzten Zusammenhänge, wo die jetzt eigentlich gerade herkommen. Ähm, das war dann auch nochmal äh, tatsächlich cool zu wissen, ach klar, sogar aus Köln sind die Jungs gekommen. Ähm, ja, und dann, dann wird es halt auch so ein bisschen kribbelig. Ne? Dann geht es dann geht's irgendwie in die in die Top 8. Ja, und du guckst dir die letzten acht an, äh, guckst dir die Top 8 an und sagst, okay, ähm, ganz schön artefakt,lastige Top 8. Es waren am Ende irgendwie ja. Drei 8 äh, ein Painter und ein Breakfast in Anführungsstrichen als Artefakt oder Ursas Saga Deck. Ähm, das war schon, äh, war schon ein gehöriger Anteil. Ja, und dann, dann äh, haben wir so ein bisschen Tische freigeräumt. Ähm, Olli Germann, vielleicht können wir da auch noch mal was zu sagen. Ja. Ähm, kam dann wieder, äh, er hatte kurz ein kleines Break eingelegt und sollte dann fürs Finale die, die Fotosession weiter fortsetzen. Tim, vielleicht kannst du zu Olli Germann nochmal ja, was sagen. Ja,
0: ein Fotograf, der das ganze Wochenende über begleitet hat. Ähm, auf jeden Fall an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, auch ein passionierter Magic-Spieler irgendwie bei uns aus, aus Hannover, seitdem er, glaube ich, irgendwie Papa geworden ist, hat er da nicht so mega viel Zeit mehr für. Äh, umso schöner fand ich es, dass er sein, sein zweites Hobby, die, die Fotografie irgendwie so ausleben konnte tatsächlich auf dem, auf dem Turnier hat unfassbar geile Bilder geschossen ähm, wo den Freitag auch den Samstag war er da das werden wir auch demnächst also ein paar haben wir schon gedroppt immer wieder die komplette Collection werden wir zeitnah über den den Discord kommunizieren ähm, Check ihn auf jeden Fall gerne aus irgendwie so auf, auf Instagram at äh, Oliver Germann Street und at Oliver Germann Foto glaube ich meine er hat zwei da findet man auf jeden Fall sehr, sehr coole, coole Bilder von ihm und mit ihm, die er da eben im Verlauf des Wochenendes gemacht hat. Das war echt äh, sehr, sehr, sehr schick. Ja, Oliver Germann-Foto ist der Account, auf dem auch
2: sehr viele Lexi-Henover-Bilder gekommen sind. Genau. Ähm, ja, Christoph, hast du die, die Top 8 noch mit angeguckt oder warst du da schon, ich weiß gar nicht, wann wir uns verabschiedet haben, wann du weg warst?
1: Ähm, ich kriege das auch nicht mehr so zusammen, weil sich der Verabschiedungsprozess bei mir aber auch sehr gezogen hat. Dann haben wir noch irgendwie eine Person mehr mitgenommen und ich habe gesagt, boah, ich will aber auch eigentlich nochmal Tschüss sagen. Und wenn du einem Tschüss sagst, so, dann machst du auch einmal die ganze Runde, weil so, Tim musste dich auch bis ganz hinten durch. Und irgendwie hat sich das gezogen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann genau wir dann tatsächlich los sind. Ähm ja, ich, also ich könnte tatsächlich gar keine Zeit benennen, ähm, aber die Top 8 habe ich null miterlebt, also ich habe die Top 8 Verlautbarung schon nicht irgendwie mitgeschnitten und die Top 8 selbst dann auch gar nicht mehr, von daher keine Ahnung, wann, das, wann die Top 8 losging,
2: hab, hast du da eine Zeit im Kopf?
0: Nee, tatsächlich gerade nicht. Och.
2: Ist aber auch mehr das, als Na, warte, ich könnt, man könnte jetzt mal im äh, Kanal nachgucken. Das müsste so 18, 19 ja, Uhr roundabout sein. Ja, und um sein. den
1: Dreh bin ich, dann habe ich auch gerade mehr oder weniger die Heimreise angetreten. Also wie gesagt, ich kriege es nicht hin, aber ich glaube, das kommt auch jetzt nicht drauf
2: an. Also krass, ich habe um 18.13 Uhr im, äh, im Discord-Kanal äh, die Top 8 bekannt gegeben. Ja, das muss Boah, halt irgendwie Alter, irgendwie. wir sind ja extrem ja. gut. Wir sind ja extrem gut. Also wir sind 10.30 Uhr tatsächlich in Runde 1 gestartet. 7 Runden und 18.13 Uhr hatte ich schon abgetippt mit Foto im Discord. Ja. Ja, richtig gut durchgekommen. Das
1: stimmt, das war alles sehr sauber, also bis auf die, ja was heißt, bis auf die zwei ähm, Umpairings, also auch das ging ja tatsächlich super schnell, ne? Äh, wenn man jetzt, wenn man denkt, boah, okay, Umpairing, jetzt noch mal alle neu hinsetzen und klar dauert das kurz, aber auch das ging letztendlich super fix. Da also muss das ich, ganze ja. Event war alles super reibungslos, das war super. Da muss ich an dieser Stelle tatsächlich nochmal was erzählen,
0: ähm. Und zwar mal kurz, äh, sehr großes Lob sowohl an alle Spieler als auch an die Judges. Das war alles extrem entspannt. Also wir hatten natürlich irgendwie so yeah. ein paar Warnings, die du immer hast, aber wir hatten kein DQ irgendwie auf einem 100 mann 7 runden turnier Keine brenzlige Situation, zumindest keine, von der ich mitbekommen habe. Auch die, bei den Judges lief alles gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, den größten und zeitaufwendigsten Judge-Call der Runde hatte ich. Oder des, des Turniers hatte ich, weil ähm, ich bei meinem Gegner in Runde mhm drei oder so, da schlage ich schon oder ohne zwei, egal, jedenfalls einer von den Kontrollgegnern, ähm, da hebe ich die Karte ab und also hebe ich sein Deck ab bei irgendwo mit einem Spiel und die oberste Sleeve ist super klar Markt, so und das war halt für mich irgendwie so, ey, ohne dass ich was irgendwann unterstellen möchte, da rufe ich immer den Judge, weil ich halt so, ey, guck dir bitte das Deck an, entscheide, äh, entscheide du, was du damit machst, so. Ähm, die war auch also super brutal, eindeutig, Markt mit direkt so einem, so einem Fingernagelabdruck ähm, mittig unten auf der Karte. So, und äh, na, das passiert halt super einfach mal, dass du irgendwie beim, beim Reinsleeven oder was, irgendwie da was passiert, aber irgendwie, das ist für mich immer was, wo ich den Judge rufe, gerade auf großen Turnieren ähm, und die haben sein Deck durchgeguckt und der musste tatsächlich beim Sideboarden mit umsleeven. Also musste neue Sleeves kaufen, dann hat nee. ein Judge noch dabei geholfen ähm, und da hatten wir irgendwie, glaube ich, neun Minuten Verzögerung, die wir da danach dazu bekommen haben. Ähm... Und das war, glaube ich, der größte und zeitaufwendigste Judge Call. Das war auch das, was, was die Judges mir danach bestätigten, dass sie eigentlich machten, meinten, ey, die größten Probleme, die wir heute haben, sind Sleeves. So. Also ja. entweder nimmt die Qualität genau. ab oder Legacy-Spieler haben ihre Decks einfach immer so lange in, in, in den Höhlen ähm, weil sie auch nichts verändern, was als Pet-Decks sind und ähm, vermutlich ist es beides, so irgendwie, ne, was dann die, die Wahrheit ist. Also ich hatte vor dem Turnier nochmal umgesleeved für Freitag, dass ich das FNM und das, ähm, mint main Event dann in 90 Sleeves gespielt habe ähm, aber das war irgendwie schon aber ey wenn das das größte Problem ist auf dem Turnier dass die Leute irgendwie und nicht mal nicht mal cheaten sondern einfach nur alte abgeranzte Sleeves irgendwie haben so ja, ey, dann ist es doch mega. So, also, worüber Ja, ne? sehe
2: ich, seh ich, seh ich tatsächlich auch so, der, der Ablauf war reibungslos. Du hast sonst eigentlich immer mal irgendwo, dass du mal einen Spieler mit einem hochroten Kopf siehst, in so einer kleinen Traube und dann regen die sich auf über einen komischen Schatzkohl ähm. oder sowas. Aber, also ich bin jetzt hier auch nicht komplett verblendet, aber es war halt echt schon so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Atmosphäre, sieben Runde lang äh, äh, und das setzte sich auch in der, in der Top 8 äh, vor Ort. Super harmonisch, ähm, keine großen Störungen, äh, keine Leute mit hochroten Köpfen. Aber es war schon ein bisschen ja. surreal. Eigentlich hast du das nicht bei so vielen Leuten und so vielen Runden. Irgendwo hängt eigentlich jemand vor. Ja. Aber
0: genau, habe ich auch gar nicht mitbekommen. Also irgendwie, dass da irgendjemand nee. äh, was was Negatives hatte. Also war, war cool. Hat einfach echt Spaß gemacht. Ja. War ein tolles, angenehmes Turnier, durch alle Beteiligten.
2: Und ja, dann, und, ja, dann und kommt, dann kommt so diese, dann kommt so diese Top 8 und ich glaube, das kennt auch jeder wenn turniere lange sind und die top 8 wer sind immer die leute die noch da orga? sind das auto das genau orga judges und das auto von den finalisten ja mhm. uh, 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 und dann uh, dann irgendwann uh, ja dann man ist draußen ein rauchen und dann gibt es echt noch leute die freiwillig dann doch noch gegeneinander magic spielen unabhängig von den das von dem eigentlichen turnier ja ja an
0: und, und sagen, ja wir machen ja mal. Die jungs einer ihr finde yeah, ich, spiel, ich gut
2: genau also kurzer Spoiler, der Vogelsang ist ja rausgegangen im ersten Top-8-Match gegen, ich bin der Meinung, Brunner. Ja, und mal gucken, wie die wie die Pairings da waren. Und der saß danach einfach mit seinem Dude äh, äh, ja und hat parallel einfach noch ein bisschen Karten gejammt, wo ich gesagt habe, er ja, Hut ab, Digga, du hast äh, Top 8 gemacht nach sieben Runden, äh, das, dein erstes Match verloren und gönnst dir jetzt einfach nochmal, du musst das Spiel also wirklich lieben. Ähm, das, fand ich, das fand ich bemerkenswert. Ähm, ja genau, aber das ist so dieser Vibe. Ich, vielleicht erinnerst du dich, Tim, als Arne mal diese äh, kuriose äh, Clash Top 8 gemacht hat äh, ich glaube, die, äh, gegen die, Daniel nicht in, in, in jeder zweiten
0: äh, Slapki-Folge, glaube ich. Ja, nee, 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 die, die, die können
2: wir nicht, nicht nochmal auspacken, aber das war so ja. dieser Vibe, ne? Die Turnhalle ist leer, wer ist noch da? Tiedemann, seine Judges äh, Nein, und halt die Leute, einfach, die im ja. Auto mit den mit den Jungs sitzen. Genau. Ähm, ja, so so war so war der Vibe, ähm, und das hast du so als, wenn du Orga macht hast, den ganzen Tag, hast du irgendwie so diese, diese Mischung aus, boah, cool, spannend, und wer wird das Ding gewinnen? Ich meine, es ging ja am Ende des Tages, das haben wir jetzt äh, im Vorfeld so viel erzählt, heute noch gar nicht erwähnt, es ging ja schon auch um Qualifier-Slots, um zwei Qualifier-Slots für äh, die European Legacy Masters, quasi als Hauptgewinn, ähm, äh, war schon noch eine Spannung, das war so die eine Gefühlshälfte und die andere war natürlich auch so das menschliche Herz, was sagt, oh, wenn es dann irgendwann gleich mal vorbei ist und man Richtung heimwärts kommt, ist ja auch cool. Ähm, genau, also die Paarung waren Christian Korall, 8 gegen Jan Roland, sprich 1 gegen 8, da hat sich Jan Roland durchgesetzt, ähm, aus Hannoveraner also ich natürlich traurig, aber Christian Koroll, Korall, mega gutes äh, Turnier gespielt, top Ergebnis, haben wir uns alle gefreut. Emil vom Bagen hat ähm, auf Painter Mattes Vogelsang äh, rausgehauen auf Kriegses Midrange. Passo gegen Philipp Schnell, Passo äh, der 8-Cast-Mann, der damit den zweiten Hannoveraner äh, nach Kampelmann auf Breakfast aus dem Turnier geschossen hat. Ähm, setzte sich auch dadurch und Brunner äh, auf rot-weiß Initiative gegen Max Schlag äh, auf war ging dann auch zugunsten von, von Brunner aus. An, ja, und ehe man und sich sagen, versieht... An der Stelle, ja. äh, auf
0: jeden Fall der, der Turnierbericht von Max Schlag auch mit dem PG-Forum Herz gelegt. Der hat auch noch ein bisschen was zu, zu der Partie auch geschrieben. Äh, und ich möchte hier eine Notiz bitte für die äh, für die Fußnote, ja, für die, für die Annalen der Snapkeep-Geschichte haben. Ähm, ja. Christian Korall ist ähm, auf 8-Cast ja. bis jetzt das einzige Opfer vom 8-Cord-Deck gewesen. Also ich habe <lacht> ja Espor-Control mit 8 Chords gespielt. Acht, Mit 1-3 gegangen, aber mein Sieg <lacht> war Christian Korall Und das sehe ich einfach als Bestätigung, ja. dass 8-Cord doch was kann. Ja. ja wenn der jetzt ja, so gut spielt ja, hier. Ja. Ne? Also 8-Cord ist vielleicht das Deck der Zukunft.
2: Also, man könnte jetzt meinen, diese Überleitung war weit hergeholt, um einfach nochmal 8-Chord in den Vordergrund zu stellen, aber. Alle anderen fragen sich, was ist 8-Chord? Und meine Antwort
1: für sie ist, das wollt ihr nicht wissen. Aber mehr dazu beim nächsten
2: snap beim Ja. Kommt euch Jurion und Wunderbar. Ja. Genau, also das ist natürlich so, äh, das ist so, äh, wenn man in Turnieren ausscheidet, ja, ich habe aber gegen den späteren Turniersieger ähm, verloren, ne? Christoph Bengstein hat ja auch Runde 1 gegen Passo gespielt, äh, der ja bis ins Finale dann durchgerutscht ist, um jetzt mal zu spoilern, das ist natürlich klar, ne? äh, Runde 1 schon gegen den Finalisten verloren, dann, äh, das ist einfach eine gute, eine gute Ausrede an der Stelle, ne? <lacht> Ja. ja, so war es dann auch. Also Christopher Passo hat im Halb, äh, äh, Emil von Bagen, also Painter, hat gegen Jan Roland gespielt ähm, auf 8cast. Und Passo hat gegen Brunner gespielt auf Rot-Weiß-Initiative. Brunner gegen Passo habe ich nicht verfolgt. Da war auf einmal nur Passo stand schnell und lächelte. Da wusste ich, der ist, der ist durch. Und von Bargen gegen Roland habe ich verfolgt. Das war schon ein bisschen absurd. Ähm, Painter und Goblin Welder sind gegen äh, 8-Cast gefühlt ganz schön gut.
1: Braucht nicht mal den Painter. Der Welder alleine gegen 8-Cast ist schon einfach krass.
2: Ja, ja, also das, ich meinte nicht den Painter, sondern Painter als Deck tatsächlich, mhm. genau. Äh, äh, und weil der Welder liegt. Und es gab tatsächlich auch eine kuriose äh, Szene, wo dann eine ursas auf Seite von Roland, also Aidcast, ähm, hochtickte und er dann vereins was raussuchen konnte und es lag auf der Gegenseite ein aktiver Welder. Und dann habe ich so gedacht, ja okay, jetzt kippt das Ding, weil da kommt jetzt eine Nadel auf Welder und dann wird es hier nochmal spannend und dann kam eine Nadel und die ging dann auf Grindstone und äh, ohne zu sagen, dass ich das an der Stelle nach, in der neunten Runde Magic richtig entschieden hätte, ich glaube, das war dann einfach so ein Play, das kostet dich dann ein Spiel. Ja, wenn du den Welder dann mit der Nadel nicht abschaltest, äh, sondern die auf den Grindstone legst, vollkommen äh, nicht relevant an der Stelle, macht auch nichts, weil der Welder dann einfach die Nadel wieder weg macht. Ähm, das hat ihn, glaube ich, das eine Spiel gekostet und äh, ja, im zweiten Spiel, der von Bagen hat das den ganzen Tag solide gezockt ähm, und ich glaube, wenn du Painter spielst, willst du auch gerne am liebsten sieben Runden gegen Edcast spielen. Du hast einfach, äh, der hat, glaube ich, sechs rote Blasen in seiner Liste plus ein Welder. Ähm, das ist schon für den, glaube ich, ein sehr positives Matchup
1: kann ich nicht so viel zu sagen. Ich kenne das auch nur aus Anekdoten. Und ja, ich glaube, es geht immer viel darum, wie, wie früh so ein Chalice liegt. Und genau, wenn Painter den Welder liegen hat, ist schon immer krass. Also ist immer super gut ja. für Painter. Und die Combo selbst geht ja auch dann durch Chalice durch und so. Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so, äh, vielleicht ist es in der Realität nicht so ganz krass, weil... 8-Cast ja auch ein Deck mit Chalice und Forces und doch irgendwann auch eine nicht so ganz langsamen Clock sein kann, aber sicher bin ich mir auch nicht.
2: Ja. Ja, und der Trend bestätigte sich dann im Finale von Bargen auf Painter gegen, gegen Passo auf 8-Cast. Ähm, Randnotiz, äh, letzten vier Spieler, alle aus Hamburg ähm, und Umgebung ich glaube, einer aus Wilmsdorf, die alle direkt, der Rest direkt aus Hamburg, irgendwie so. Ähm, und es ist dann irgendwie schon ein anderes Finale, wenn du weißt, wir haben beide den Slot gewonnen, einfach weil wir schon im Finale sind. Jo, auf jeden Fall. Ja, also die haben dann den Pokal noch ausgespielt gegeneinander. Und natürlich auch die, die Kartenpreise, die auf 1 nochmal höher sind als auf 2. Ähm, ja, und auch da konnte sich Emil von Bargen dann gegen äh, den Christopher Passo durchsetzen, auf Painter. Und somit hatten wir am Ende eines langen Tages dann den Sieger und unsere beiden Slot-Gewinner, beide aus Hamburg. Ähm, ja, und dann war das Ding in... Trockenen Tüchern. Sehr gut. Ja.
1: Und wer jetzt dachte, mhm. dass es damit schon endet, der wird herausfinden, <lacht> es gibt ja. einen weiteren Tag. <lacht> aber ich glaube, wir denken,
0: der äh, zweite Tag ist auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich äh, kürzer. <lacht> Denn äh, ja. das ja. Made Event modern ja. und da haben wir alle nicht so viel zu erzählen, glaube ich. <lacht> genau, aber das äh, war's dann. Also vielleicht kurz zum, zum letzten Rap, den Samstag verwandt, danach irgendwie noch kurz was essen. Sind auch alle todmüde ins Bett gefallen. Sonntag ging dann wieder weiter, wie der, wie der Samstag angefangen hat. Ne? Ich glaube, Freddy Papa was diesmal der Brötchen geholt hat. Wir haben Kaffee gekocht. Äh, Modern, 46 Spieler oder so. Waren, glaube ich, ähm, 43? Ja, waren äh, auch alle recht pünktlich da. Ging gut los. Ähm, Stunde später startete dann die Legacy Nur Wohnzimmer Open, die wir so als, als äh, ausschleichendes letztes Turnier angesetzt hatten, ähm, um eben noch ein Legacy-Event am Sonntag anzubieten, aber um einfach ein entspanntes Event zu machen für die Leute, die einfach noch Bock haben zu zocken, nachdem sie Freitag und Samstag schon die Dröne kamen. Es gab tatsächlich auch einige, die alle drei Events mitgespielt haben. Ähm, zum Beispiel ich, <lacht> aber ich glaube auch äh, irgendwie so, so Sören, Hannover Sören, war glaube ich bei allen dabei, Deike war bei allen dabei, ähm, Joscha war bei allen dabei, also schon so der, der ganze harte Legacy-Hannover-Kern hat auf jeden Fall alles drei mitgenommen Wohnzimmer open ähm, gibt niedrige Preise dafür Kaffee und Kuchen die ganze Zeit umsonst ähm, das war sehr sehr cool dann kam ein ein moderner Spieler der mich zu den Beschaffenheiten des Käsekuchens gefragt hat wo ich ihn dann freundlich darauf hingewiesen habe dass der nur für Legacy Spieler ist dann meinte er warum ist der nur für Legacy spielen habe ich ihm das erklärt und habe gesagt Naja, du kannst ja nächstes Mal einfach Legacy spielen und ähm, zehn Minuten später hatte ich ihn vom Format überzeugt und drei Stunden später hat er dann tatsächlich mit einem riesigen Pack Legacy Staples den Stand vom Kartenladen verlassen. Mit Brainstorm, <lacht> Ponders, Stasis, weil er spielt Modern Infect. So, oder? Ne? Und dann habe ich mir erzählt, ey, du kannst zehn Karten proxen, eine Infect-Liste hat vielleicht drei, ja. vier Tropicals, so, vier Force of Will, und dann hast du noch zwei für irgendwie Berserk oder was, keine Ahnung, und da hast du ja eigentlich alles. So, ne? Ja. Ähm und genau, also er hat sich dann da eingedeckt mit Brainstorm Ponder Days. Ich glaube, sogar ein Pflasterstorm hat er mir ganz stolz gehalten. Guck mal, ich habe sogar eine teure Karte gekauft, so, ne? Weil ich gesagt habe, das alles so 1-Euro-Karten <lacht> sind. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall ganz, ganz süß und irgendwie auch so ein bisschen mein, mein, äh, mein Highlight am, am Sonntag oder eins mein Highlights fand ich ganz cool, dass er da so sehr, sehr motiviert ins Format äh, im Kopfsprung rein ist.
2: Ähm. Ja, da kannst du mal sehen, was so ein, Gu so ein guter Käsekuchen ja, nicht alles. Äh, <lacht> ich äh, glaube, er hatte, kann, ne? glaub, er hatte also. dann trotzdem
0: kein Stück vom Käsekuchen. Vielleicht, also ich hätte ihm, glaube ich, eins gegeben.
2: Aber. Also, ich habe ja auch ausführlich einen Turnierbericht geschrieben und ich habe es da heute auch reingeschrieben. Ähm, man hat das gemerkt am Sonntag, das Kuchenbuffet hat so ein bisschen polarisiert. Ja, die Jungs hatten schon echt Bock, ne? Also, die, äh, und der Kuchen war auch geil. Und so ein bisschen, so ein, ein kleines Anzeichen von schlechtem Gewissen hatte ich auch, dass ich dachte, oh, ja, ihr wollt jetzt auch Kuchen und so, geht halt ja. aber jetzt nicht. So ein bisschen schlechtes Gewissen äh, hatte man irgendwie, aber es war natürlich auch super entspannt und super cool. Ich konnte ja selber dann auch mitzocken, äh, äh, am Sonntag eine Runde äh, oder fünf Runden vielmehr. Ähm... Es war halt einfach mega gechillt. Du hast deinen Kaffee, du hast ein bisschen Kuchen gegessen, du hast ein net Legacy gegeneinander gespielt. Ähm, das hat schon so den Zweck erfüllt, wie das auch sein ja, soll. du hast, glaube ich, also ich glaube, für die Wohnzimmer Open
0: kann man zwei Calls machen. Der eine Call ist, ich spiele ein Deck, hm. was ein bisschen grindy ist, was einfach Bock bringt zu so zocken, wo ich so ein bisschen Pet-Ambition habe, wo man lange coole interaktive Matches hat. Der andere Call ist, ich spiele was, was schnell ist, weil ich schnell zum Kuchen möchte. Und Jo. Du hast auf jeden Fall Nummer 1 gemacht. Du bist mich mit, mit Grixis Delva, glaube ich, an den Start gegangen, wenn ich da recht informiert bin. Und ich habe äh, ja. Call Nummer 2 gemacht, denn ich habe Turbodefts am Tag davor eingesleeved. Äh, BG Turbo <lacht> und, ähm, Okay. Und habe das erste Spiel äh, 0-1 verloren. Bin dann aber, äh, tatsächlich habe ich mich auf dem 3-1 wiedergefunden. Und äh, lag dann sogar im, im Match 5-1-0 vorne und konnte aber leider nicht nicht ins 4-1 bringen, was ja auch ein geteilter Turniersieg gewesen wäre und bei gutem Opscore vielleicht sogar tatsächlich die Nummer 1 mit Pokal. Sondern ähm, musste mich mit einem 3-2 dann begnügen. Aber konnte auf jeden Fall äh, positiv mit, mit Turbo stehen und das fand ich äh, tatsächlich, war, war nochmal so ein kleines Highlight hinten raus den, den Sonntag. Ähm, großer Vorteil von Turbo die Runden sind nicht so lang. Ich konnte viel Kaffeekorn zwischendurch, konnte Kuchen essen, konnte mich mit Leuten unterhalten, ein bisschen socialisen. Ähm, was auch noch nochmal sehr schön war. Und es ist jetzt auch nicht die Mega-Ressourcen-Verbrennermaschine -Masch im Kopf, das Deck. Also so, gebe ich ehrlich zu, war dann ganz entspannt am Sonntag hinten raus. Ich glaube so 55 Minuten Grind-Matches hätte ich dann nicht gebraucht. Selbst wenn die, äh, die Zeiten bei der Wohnzimmer, ob mir ja, eine Stunde sind, die Rundenzeiten, ne? Dass man eben tatsächlich bewusst ein bisschen, genau. bisschen entspannter spielen kann.
2: Genau, also bei mir war es Runde 1 ahne. Nia ähm, äh, äh, tatsächlich, äh, mit UR Delver äh, würde ich da, oder auch Ruck würde ich da weniger gerne, äh, gegen spielen. die Grixis-Variante, die ich spiele mit den Snuff-Outs, hat halt diese kleine Edge mehr, weil du dann doch mal, äh, wenn der Bolt nicht mehr groß genug ist, einen Reclaimer wegbekommst oder auch einfach einen Neid ja. gut beantworten kannst. Ähm, ja Hat dann, hat dann äh, gereicht, 2-1 äh, gegen Arne, dann hatte ich den Frank aus, ähm, aus Braunschweig, der sich das ganze Wochenende Urlaub genommen hat, weil er sonst am Wochenende arbeitet und äh, sein erstes Legacy-Turnier überhaupt gespielt hat und zwar äh, am Samstag und hat quasi Freitag, Samstag, Sonntag, also der hat auch die vollen 16 Runden sich gegönnt. Ähm, äh, Legacy und als Einsteiger, ich glaube, ich glaube, das ist ein, ist ein guter Start ne, in ja, die Turnierszene Fall. mit so einem Mint-Wochenende. Ähm, auf 8cast, genau, der hat 8cast gespielt, da konnte ich irgendwie auch, ja, hat irgendwie gereicht. Ähm, und dann hatte ich Runde 3 Helge, ja, da wurde es dann traurig. Ähm, ich hasse das gegen, ich hasse das, Mann. Er bringt, er, der bringt vier Blütenteppiche und vier Endurance rein und dann ist Dave auf einmal richtig doof. Richtig doof. Ähm, hat dann auch nicht gereicht. Hat er dann irgendwie 2-1 gewonnen. Äh, dann habe ich dike abbekommen auf Tess habe gegen äh, Vale of Summer beide Spiele verloren und dann durfte ich Runde 5 gegen ähm, den Fabian ran, den du einen Tag vorher im, äh, im Main-Event hattest, ähm, auf Bug Aluren. <lacht> da konnte ich hinten raus dann noch irgendwie knapp 2-1 äh, äh, gewinnen, weil er am Ende äh, seinen Aluren mir geholfen hat, meine Borrower äh, umsonst rein zu flashen. Und dann in der Luft für irgendwie sechs plus zwei Bowls vorbeizukommen und er irgendwie nicht finishen konnte mit dem Aluren im Spiel. Ja, und dann war es ein persönliches 3-2 ähm, und ein runder Abschluss. Ein runder Abschluss für, für den Sonntag. Ähm, parallel immer rübergeguckt zum, zum Modern-Event. Wie da so die Runde ist, ein paar Fotos noch gemacht, versucht den Discord, den live da äh, am Laufen zu halten ähm, und dann war es natürlich ganz schön getimed dass quasi mit 20 Minuten Zeitversatz äh, das Legacy-Event und das Modern-Event endeten und wir dann die Siegerehrung quasi hintereinander weg vornehmen konnten.
0: Ja ging mir auch so. Ich war auch echt froh, dann irgendwie bin mir, glaube ich, noch fast anderthalb Stunden danach aufgeräumt und alles zurückgebracht, so. Aber ich war auch einfach einfach happy damit. Also, ne es hat extrem viel Spaß gemacht, aber ich musste da auch irgendwann war ich dann fertig. Also so,
2: irgendwann ja, ist man okay. dann einfach durch, so. ne Das ging mir da auf jeden Fall. Wie, wie, wie ein Schlauchboot nach dem Urlaub. Irgendwann ist die ja, Luft halt raus. Das ne? ist so cool, das Bild. Das... äh, das ist so, ähm, die Pizza danach, nach dem Aufräumen und durchfegen und dann kurz um die Ecke Sachen ins Auto und dann nochmal sitzen und Pizza und die hat irgendwie schon wieder ganz vieles gut gemacht mhm. ähm, äh, also jetzt gut gemacht, klingt jetzt wahrscheinlich zu drastisch, aber die, die hat dann gut getan, das war dann wirklich so der ganz ganz runde und finale Abschluss Sören und Sebastian äh, Deige saßen ja noch mit dabei ähm, das war dann echt nochmal cool. Ja, und dann sitzt du auf der Rückfahrt äh, äh, im Auto und ähm, wie das dann so ist, ne? so viele Eindrücke aus drei Tagen, das setzt sich ja nicht innerhalb ja. von einer Stunde. So. Ja, das, das dauert dann und irgendwie ist das jetzt hier heute auch Teil mit äh, des Verarbeitungsprozesses, das alles nochmal zu reflektieren und man schreibt Turnierberichte und macht hier noch was und äh, dann kommen die Fotos, so Erinnerungen werden ja immer wieder hochkommen und auch so wirst du ja in Jahren immer noch so eine Anekdote haben, wo du weißt, weißt du, noch damals auf dem MINT ja? ähm, äh, und es tut dann halt auch einfach gut wie viele Leute aus der Community an der Stelle auch einfach nochmal Danke sagen äh, äh, an die Orga, an die Judges, ähm, äh, dass das Feedback einfach so positiv ist, das ist natürlich Balsam auf die Seele. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich war dann auch echt extrem, extrem froh, einfach auf der Couch kollabieren zu können. Das
1: war ja. schon dann
2: wo, wo Christoph schon seit Samstag Nacht gelegen hat, wahrscheinlich. Oh ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich bin ja, ja, ja. Ganz, ganz entspannt äh, Samstagabend angekommen und konnte dann Sonntag ganz entspannt couchen, kochen,
2: so den, den sehr entspannt einfach genießen. Und warst absolut non-magic-related unterwegs auf dem Sonntag.
1: Ja, tatsächlich. Wobei ich kurz uh -huh. überlegt habe, die Challenge zu spielen. Ich habe mich aber dann uh -huh. einfach äh, doch dagegen entschieden. Aber genau, das war auch tatsächlich schon abgeschlossen. Ähm, und genau, habe tatsächlich nichts, nichts mit Magic-Bezug gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mit irgendwem geschnackt habe Der Sonntag ist aber dann einfach so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Und in dem Sinne, ja, oh sorry, ähm, ja, war der schnell vorbei. Und irgendwie mit Blick auf Start in die Woche.
0: Ja, also genau. Ich glaube, wir, wir, wir haben Resübees gezogen für, für MINT. Wir hatten alle eine gute Zeit. Es war großartig. Es ist auch noch nicht so hundertprozentig verdaut bei mir irgendwie so. Ne? Also wir nehmen jetzt ist jetzt Dienstag, an dem wir aufnehmen. Ähm, das muss man erstmal als sacken lassen, das dauert noch. Weil ich glaube, das ist so ähm, abschließend zu sagen, ich hatte nach Road to Bologna damals im September 19 so das Gefühl, ey, jetzt haben wir mit Lex Hannover irgendwo eine Messlatte gelegt für unseren eigenen Anspruch, ne? Gar nicht, gar nicht irgendwie national oder so, auf keinen Fall, aber so. Selber, da muss man erstmal rankommen. Und das Gefühl habe ich jetzt nach dem ersten Mint wieder, weil das ein unfassbar geiles Turnier war. Das hat extrem Spaß gemacht, super viele positive Sachen gehört. Das war schon super, super cool, so in ganz, ganz vielen Belangen, dass ich jetzt auch echt so ein bisschen dieses Loch habe, dass ich sage, was kommt jetzt noch, ne? Also so wie macht man wie hält man diesen Standard und wo ist Möglichkeit für, für Improvements um, aber das werde ich glaube ich, oder werden wir alle als Orga-Team irgendwie so die nächsten Tage mal irgendwie aufnehmen Ein paar Ideen haben wir ja schon und dann irgendwie gucken ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen, sein, dass man den Namen MINT gehört hat, ohne dass es da jetzt irgendwo schon einen Termin gibt oder irgendwas aber das hat alles zu viel Spaß gemacht, das lief alles zu rund als dass man es nicht, nicht nochmal tun würde
2: ja Gehe ich, geh ich mit. Ja, wollen wir denn äh, äh, dieses chronologische Aufarbeiten des Wochenendes abschließen und jetzt hinten raus nochmal das eine ich kleine glaube Thema auch. machen? Ich glaub, bevor, wir, ist, bevor wir hier die Zwei-Stunden-Grenze tatsächlich genau, ich noch sprengen. <lacht>
0: zum, zum MINT haben wir alles gesagt, was es zum MINT zu sagen gibt. Ähm, und ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass ähm, es zwar kein, kein neues MINT in den staatlichen steht, aber ja, äh, äh, ne? Also Leute auf dem Discord wissen es und die, alle, die die so ein bisschen den Legacy Hannover-Kosmos verfolgen, wissen es auch, dass ein neues Legacy Hannover-Turnier ansteht. Ähm, und zwar die erste große öffentliche Legacy Hannover-Stadtmeisterschaft, Klammer auf SIG, Ausrufezeichen, Klammer zu, ähm, steht in den Startlöchern. Letztes Jahr war es ein Invitational mit sechs Teams. Dieses Jahr ist es open. Wir haben Platz für 20 Teams und es gilt wieder darum herauszufinden, welches Team und welche Stadt die beste Legacy-Stadt in Deutschland ist. Und äh, es sind einige, einige angemeldet, unter anderem auch mein geschätzter Partner und Podcast-Kollege Christoph Bengstein. Team Lübeck. Habt ihr schon einen Matchplan? Sie, Team
1: Lübeck. Bitte? Habt
0: ihr einen Matchplan schon?
1: Ein Matchplan? Ja. Wer spielt welches Deck? Ähm. Wer, wer welches Deck spielt, ja. äh, da sind wir tatsächlich noch in der Planungsphase. Ähm, es, es gibt äh, Pläne, dass wir äh, die Decks einheitlich spielen. Ja. Äh, nicht unified, sondern einheitlich. Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ob sich das durchsetzen wird. Also das Team steht, das ist das Wichtigste. Ähm, das Zweitwichtigste ist, wie wir ähm, zurückgefahren werden und alles andere ist auch erstmal es äh, ist, ist nicht das Wichtigste. Lass, es, es wird äh, ein Team, Team Bierlaune werden. Äh, ja, also ich, ich wollte uns ja ursprünglich mit Team Faxe Strong anmelden. Ähm, das ist zumindest auf der offiziellen Seite im Discord nicht durchgedrungen. Ähm, ob wir diesem hm. Teamnamen alle Ehre machen können, das äh, werden wir da herausfinden.
2: Also tut euch keinen Zwang an, äh, euch ein paar witzige T-Shirts zu drucken. Äh, die offizielle Anmeldung muss natürlich den regionalen Bezug bewahren. Das ja. ist der Fall bei uns. Sonst artet es ja komplett aus. Ja, aber tatsächlich ähm, vielleicht dazu eine kurze Frage, weil mir das hier
1: so wichtig klar. einfällt. Ähm, bei der Location beim ILM selbst, also da in der Kirche, ähm, darf in der Location kein Bier getrunken werden, was ja auch vollkommen fein ist. Ist das bei der Teammeisterschaft auch so? Also, das ist ja irgendwo äh,
0: ein Dorfgemeinschaftshaus. Ich glaube, da gehört das zum guten Ton, also. sich heftig eine in die größeren zu tübeln.
2: Alles klar. Also, äh, Kurze kurz, äh, äh, Info dazu. Äh, ich habe die für nächstes Jahr schon äh, gebucht, die Location, weil die ja bei mir im Dorf ist, im Bordenau, äh, das Dorfgemeinschaftshaus. Äh, sehr gute Location. Um, da meine Frau und ich nächstes Jahr mit 30 Tagen Abstand voneinander äh, 40 werden, wollen wir dann nächstes Jahr unseren 80. Äh, feiern. Und in so einer Location ist Alkoholkonsum Erlaubt, auf jeden Fall. Ausgezeichnet.
0: Das ist, glaube ich, auch, das passt auch in den Rahmen der Legacy Hannover Stadtmeisterschaft. Also, natürlich, äh, wenn da einer dem Gegner auf die Playmat kotzt oder so, dann wird er mitsamt seines Deckes entsorgt. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist das, äh, ist das, ist das äh, legitim, da auch ein Kaltgetränk zu verzehren. Le
2: ist, ist so, ähm, von, der, von der eigentlichen Location und Termin nochmal, Termin ist der 15. Juli, konkret angemeldet sind bisher ähm, acht, acht Teams, wir haben Platz für 20, Anmeldegebühr liegt bei 48 Euro pro Team, also 16 Euro pro Nase bei drei Spielern. Das sind die groben Eckdaten. Die Anmeldung kann äh, oder sollte erfolgen über info at legacy-hannover.de ähm, und auf dem Discord hatte ich jetzt gestern noch mal ähm, so die wesentlichen Eckpfeiler äh, beschrieben. Das Wichtigste ist eigentlich, du brauchst einen Captain, du brauchst zwei Dudes äh, aus deiner regionalen Community und äh, bei den Decks gibt es keine Beschränkungen im Sinne von, ihr dürft nicht die identischen Karten spielen, sondern ihr könnt, wenn ihr wollt, dreimal das gleiche Deck spielen. Das sind so die Basics. Und ansonsten ist da viel Pathos, Ruhm und Ehre mit am Start. Es ist ein Wanderpokal. Die Hamburger wollen das Ding entführen. Lübeck will bestimmt auch mitsprechen und Hannover will das Ding da behalten. Und Hannover Land als Titelverteidiger in einer Location in Hannover Land rechnet sich natürlich auch aus da einfach äh, das Ding weiter zu Hause zu behalten und den Titel ja. zu verteidigen.
0: Wenn ihr jetzt Bock habt auf die Hannover Stadtmeisterschaft, hat äh, wie euch gerade erzählt, wo ihr euch anzumelden habt, nämlich info at legis-hannover.de. Ansonsten der 15. Juli diesen Jahres 10.30 Uhr geht's los im Dorfgemeinschaftshaus in Bordenau. Das ist äh, in Bordenau, das zählt zu Neustadt am Rübenberge. Neustadt am Rübenberge Heißt, Neustadt am Rübenberge. Nicht, weil da ein Rübenberg steht, sondern es hat etwas mit dem Fluss zu tun. Da ist irgendwie wildes Wasser und das ist dann Rübenberg. Frag mich nicht. Ähm, so, geht ihr auch dein Captain. Es gibt keine Unified-Regel und ich freue mich auf jede Teamanmeldung, die kommt und auf jedes Team, was Bock hat, äh, dann einen Pokal, den Pokal zu entführen. Vico spielt diesmal auch mit. Ja, also ihr habt auch die einmalige Chance, unseren Gast von heute zu schlagen. Christoph spielt mit und ähm, ja, Ich werde dann mal ein Turnier haben, wo ich mich komplett auf Orga fokussieren kann. Und ganz ehrlich, da freue ich mich auch drauf. Ich habe bis jetzt alle Turniere mitgespielt, die ich selbst organisiert habe. Das ist auch einfach mal legitim, bis auf die letzte Stadtmeisterschaft, letztes Jahr. Ähm, das ist einfach auch mal legitim, nur Orga zu machen. Und da sehe ich mich. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf dieses äh, klassentreffenartige Wiedersehen, wenn ich mir hier die angemeldeten Teams angucke. Das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr cool. habe ich Bock drauf.
2: Eine ganz wichtige Frage an der Stelle noch. Ich hatte da sogar mit Christoph schon drüber geschrieben und wir auch, Tim. Meine Frau wird äh, den Tag wahrscheinlich auch da sein und ein bisschen mithelfen beim ja. Catering. Ähm, was isst man am 15.07.? Ich war bei Chili einmal mit Fleisch, Chili einmal ohne Fleisch. Die ersten Unkenrufe waren, das ist ja, doch zu warm auch. Mitte Juli. Ähm, äh, vielleicht kann, können die Jungs und Mädels auf dem Discord äh, äh, da ja nochmal, äh, wenn sie das hören, sich zu äußern. Habt ihr da Tendenzen zu? Lieber eine Obstschale oder, oder, oder gar nichts Warmes oder was?
1: Ich finde Chili, wie gesagt, total fein. Ähm, was Warmes zu haben, was dann auch irgendwie noch gut schmeckt und selbst gemacht ist, äh, finde ich tatsächlich immer gut. Ähm, es gibt mit sich, ich meine, ihr werdet ja da einen passenden Schärfegrad haben. Das wird ja jetzt kein super scharfes Chili an dem meisten Sommertag sein. Ähm, ja, finde ich total fein.
0: Ja, also ich hätte tatsächlich diese, diese Vorbehalte, so wie ist das da mit, mit Hitze, ne? ist es Mitte Juli, so ähm, das könnte schon sehr schnell sehr warm werden und dann am Ende bleibt Chili über, so oder dann will es keiner, äh, das ist die Gefahr, sehe ich. Ich bin eigentlich immer so teambelegte Brötchen irgendwie, so, ne, das, das reicht irgendwie, so, das geht immer. Ähm, aber ey, ich äh, werde mich da auch nicht beschweren. Nur Chili ist für mich A, so ein Umzugsessen und B, so ein draußenes Kaltessen. Ne, wie ein Eintopf. Ich würde mir auch, glaube ich, im Sommer keinen Eintopf machen. Aber äh, damit mag ich auch in der Unterzahl sein und ich habe auch kein Problem mit Chili zu essen. Bei Chili besteht natürlich immer die Gefahr, Chili ist so ein Hipstergericht. Ne? Also ich glaube, jeder Mensch behauptet von sich selbst, das beste Chili der Welt zu machen. Und dann sind da immer so, es gibt immer so Eigendinger. Von daher besteht immer die Gefahr, dass man dann natürlich in so einen Chili-Talk kommt und den ganzen Tag nur darüber geredet wird. Ja, wie machst du dein Chili? Also ich mache ja mein Chili und hier passiert... Also das ist natürlich ein äh, potenzieller Themensprenger. Das dem sollten wir uns bewusst sein.
2: Aber dann wird's dann wird es gegessen, weil du kannst ja nicht drüber reden und äh, drüber mitreden, wenn du es nicht vorher ja, probiert hast.
0: Was natürlich aber auch, wenn, äh, wenn, wenn äh, Jasmin kocht, was natürlich auch bedeutet, dass äh, sie sich dann Fragen stellen muss wie warum hast du nur eigentlich keine Tabakasche in dein Chili gemacht? Das ist meine Geheimzutat, das mache ich immer.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> also, da muss man. Ich sehe, also ich, ich rufe den Discord und die Zuhörerschaft äh, deutlich dazu auf, gibt, äh, und vor allem die Angemeldeten, also jetzt nicht äh, Meinung von den Leuten, die gar nicht kommen, <lacht> äh, äh, sondern von den Leuten, die auch da sind, äh, lass doch mal horchen, äh, was dann geeignet, äh, geeignetes Essen ist. Ähm. Supermarkt ist in der Nähe. Wir können hier einkaufen und können bestimmt lecker was machen. Was wollt ihr denn haben? Was, ich was, was ganz darfst du sein? Ich bin
0: eigentlich dafür, dass Team Hamburg ein paar frisch gepulte Krabben mitbringt und Team Lübeck ein bisschen Marzipan und dann haben wir doch auch schon Happy Meal da zusammengeschraubt.
2: Eieieiei.
0: Ei, ei, ei. Das kriegen ja, wir hin mit dem Marzipan,
1: aber ich weiß nicht, wie geil Marzipan tatsächlich in der
0: Hitze <lacht> ist. <lacht> und Krabben, glaube ich, auch einfach keine gute Idee bei dem Wetter.
2: Ja. Und äh, Team, Team Wolfsburg, packt bitte die VW-Currywurst ja. ein. Dann äh, sind, alle, sind alle versorgt. Finde
0: ich gut. Äh, Team Hannover Stadtfriedhof, bitte ja. nix mitbringen. Ja. Ist
1: nichts mitbringen. Nichts Kaltes und, ist und Ausgebuddeltes. Alles, alles gut. Auch nichts Aufgewärmtes.
0: Ja. Alles klar. Ey, ich glaube, wir können äh, einen Haken hinten dran machen,
1: oder? Bevor wir tatsächlich die zwei Stunden sprengen. Ähm, ja. Oder habt ihr noch was? Ich. Ich habe tatsächlich eigentlich nur noch, ich nehme das mal vorweg, eine ne große, große äh, Dankesrunde. Erstmal an all meine Gegner, die tatsächlich super cool waren. Ich habe jetzt auch gar, viele gar nicht namentlich genannt. Ich hatte eine super gute Zeit. Ähm, vielen Dank an euch, die ja also stellvertretend für die Orga und alle, die da irgendwie mitgewirkt haben, alle, die dafür gesorgt haben, dass ich ein cooles Turnier habe, weil ich ja nun tatsächlich einfach Spieler war. Danke, danke. Ähm, und dann tatsächlich noch einmal vielleicht den kleinen Reminder, weil wir ja auch tatsächlich der Service-Podcast sind, der so ein bisschen über Turniere informiert. Ich habe unter anderem von vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, den Adam kennengelernt, der das Par im Paradies das Turnier macht. Da nochmal den, den Reminder, dass der da einen ILM-Qualifier im Harz ausrichtet, dass man da sehr cool campen kann. Weitere Fotos wollten, sollten, glaube ich, noch folgen. Und das ist dann ja am. Ähm, 7. und 8.7., also praktisch eine Woche vor der Stadtmeisterschaft kann man sich da an einem Wochenende das Campen gönnen. Infos sind glaube ich dann auf äh, magic.paradie.so Genau. Ansonsten auch auf dem Hannoveraner Discord-Server unter externe Turniere. Findet ihr alle weiteren Infos. Ähm, da steckt super viel Herzblut hinter. Ich habe da jetzt noch mal super viel von Adam erzählt bekommen, dass da, was da auch immer wieder noch, was da für ein Prozess hintersteckt, der gerade eine ständige Verbesserung anstrebt. Und ich glaube, das ist super cool. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen das Bedürfnis, dafür Werbung zu machen, weil ich ziemlich sicher unibedingt daran nicht teilnehmen kann. Umso mehr schaut da rein, guckt euch das an da steckt super viel Herzblut hinter und es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, ich
0: werde auf jeden Fall hinfahren. Ich sage das jetzt hier, also wenn sich da nicht noch irgendwas ergibt an dem Wochenende, also keine Ahnung, ich irgendwie einen Termin verballert habe oder irgend, äh, irgendwas anderes super äh, extrem Relevantes ist, was ich nicht glaube, ähm, werde ich den Samstag hinfahren. Ich fahre auch gerne selber irgendwie, ich mache ein cooles Auto zusammen und dann äh, habe ich auch richtig Bock da einfach den Samstag das Turnier zu zocken und dann abends da in dieser Kneipe, die sie da haben, noch irgendwie das ein oder andere Getränk zu trinken und dann ähm, werde ich nicht campen. Aber ich äh, freue mich danach, nach Hause zu fahren dann ähm, Den Samstag habe ich aber auf jeden Fall sehr, sehr Lust. Und dann werde ich mir das geben. Alleine schon für die Podcast-Lounge, die da ja aufgebaut wird.
1: Da äh, habe ich, hab ich Bock. Ja. Ach so, da ich schon gerade beim Bedanken war, äh, natürlich nochmal vielen Dank, wie gut, dass du dich ähm, mehr oder weniger hier selbst eingeladen hast. Du bist immer ein willkommener Gast bei uns. Ähm, es war wieder sehr schön mit dir. Und damit auch schon für heute raus. Ja,
2: meine letzten Worte, Tim. Ja, Wie bitte, bitte sollten sie dance. anders sein als We can dance if we want to. We can leave our friends behind. Because if your if friends don't friend so dance,
0: dance, and if they won't dance, well there. No, no friends of mine. mine. Wee! <lacht> das ist, äh, ja, schöner Abschluss. Vigo, danke, dass du da warst. Es war mir ein Fest.
2: Ciao.